0: Willkommen bei der ersten Folge von Hooked on Topic. Wir reden heute über JRPGs, wo sie waren und wo sie heute sind. Vor allem denke ich, wo sie heute sind, wird sich aber noch herausstellen im mhm. Laufe dieses äh, Podcasts. Wir haben ja in der vergangenen Woche, wollte ich fast sagen, aber ich meine in der vergangenen Folge, in der letzten Folge des Feedback Podcast äh, darüber geredet, dass wir das ein bisschen umstellen. Das heißt auch mal Themen-Podcasts wie diesen machen, das hier soll der erste sein, auch wenn wir natürlich im letzten schon über Game Changer etwas ausführlich gesprochen haben und äh, wir fangen wie gesagt an mit dem Thema japanische Rollenspiele, wer mich zufällig schon sehr, 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 sehr sehr lange verfolgt, der kennt dieses Thema tatsächlich vom der allerersten Bonus-Round, hieß das glaube ich, so ein Side-Podcast neben dem Random Encounter.
1: Bonus-Round hast du von Game-Trailers, der Side-Podcast gewesen.
0: Stimmt, Bonus-Stage. Hieß ah. es auch bei uns. <lacht> äh, das ist inzwischen ja auch schon wieder sechs Jahre her oder Eine so. Eine Weile. Äh, oder sogar noch weniger. Alter Mann. Aber <lacht> äh, inzwischen hat sich da ja einiges getan und darüber wollen wir auch mal reden. Möchtest du mit etwas Bestimmtem anfangen?
1: Nö, also ich glaube, das Konzept an sich haben wir ja schon, nur noch falls ihr, vielleicht habt ihr ja die Feder podcast folge gar nicht gehört. Ähm, kann, kann ja auch passiert sein. Seid jetzt verwundert, was jetzt so on topic sein soll. Genau,
0: deswegen meinte ich ja, dass es halt themenfokussiert genau. ist. Und halt äh, wir reden also jetzt... Wie auch, immer, wie auch immer lange dieser Podcast gehen mag, ja. über dieses eine Thema, genau. über JRPGs, es kommen keine eurer Fragen ran.
1: Genau, keine eurer Fragen, das waren einfach, weil ja die, die, eure Fragen oftmals dann darauf hinausgelaufen sind, uns zu fragen, ob wir A oder B schon kennen, wenn wir dazu geredet haben und so sagen wir euch jetzt direkt so, was sind denn unsere, die Sachen, die wir kennen und worüber wir gerne sprechen und das, ähm, ja, das bietet sich gerade ein bisschen mehr an. Aber wir haben ja auch letztes Mal gesagt, falls ihr es nicht gehört habt, das heißt nicht, dass es nie wieder einen Feedback-Podcast gibt. Wir nee. werden den halt nochmal aufnehmen. Den nächsten dann, wenn wir wieder eine, eine, eine Wagenladung voller Fragen haben, die wir halt wieder für extrem interessant ja. halten, dann gibt es halt wieder einen Feedback-Podcast.
0: Und die, den, den Feedback-Thread im Forum gibt es nach wie vor. Postet mhm. da ruhig nach wie vor eure Fragen rein. Aber lasst auch hier unter diesem Podcast gerne Kommentare, äh, wie ihr das findet, Genau. diese neue Ausrichtung. Wir probieren da einfach mal. Genau, absehen.
1: also wöchentlich weiterhin Hooked.fm. Und jetzt dann zweiwöchentlich uh, hooked on topic.
0: Genau, e -Mai. genau, genau, genau. So, wir sind auf dieses Thema gekommen, unter anderem, weil wir aktuell gerade wieder JRPGs spielen. Du spielst oder hast gespielt Tokyo Mirage Sessions, mhm. Sharp FE, sagt mhm. man ja, äh, gar nicht Hashtag, aber... Bei mir ist Hashtag. Egal, ich weiß, Hashtag, so sieht es ja nun mal auch aus. Und ich spiele gerade I am Setzner. Außerdem spiele ich gerade Adrian Odyssey Untold 2 The Fafnir Night ist der komplette Titel dieses Spiels. True, true. Und äh, du hast auch noch gespielt Star Ocean Integrity and Faithlessness. Faithlessness. Das und ich richtig ausgesprochen. Faithlessness. Wir freuen uns in diesem Jahr auf die eine oder andere Weise noch auf Final Fantasy 15 und im nächsten Jahr natürlich auf Neo Automata.
1: Gespannt Wir sind auf, sind auf Final Fantasy 15, auf 15 und freuen uns auf Persona 5. Das stimmt natürlich. Kommt es im Dezember oder war das äh, nur Japan? Ich weiß nicht, ob es in Europa im Dezember rauskommt. Das also das, ich würde mal nicht davon ausgehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es war im, im Japan im Dezember und nicht in, in den Vereinigten Staaten. Ja,
0: bei mir ist so ein bisschen das Gefühl dann gewesen, dass JRPGs früher eine deutlich äh, prominentere Rolle mhm. hatten, als sie es heute haben und dass sie das gerade in der letzten Konsolengeneration, also PS3 und Xbox 360, ein bisschen verloren haben, diese dominante Position als die Rollenspiele, die man gespielt haben muss. Ja. Wenn man sich allerdings anschaut, was so alles rausgekommen ist, innerhalb dieser Ära sind trotzdem ein paar echt, echt wirklich gute Spiele dabei, aber inzwischen, wenn man Top-List machen würde, äh, ob der besten Rollenspieler aller Zeiten, es wären sehr viele westliche Rollenspiele ja. dabei, weil die in vielerlei Hinsicht einfach gerade, schau dir letztes Jahr an mit Witcher 3, ja. wie das beherrscht hat ja. oder einen Skyrim oder so. Das, verbild
1: das verbildlicht halt so ein bisschen den industrieweiten Wandel äh, vom japanischen Markt zum, zum westlichen Markt und wie da die Verkaufszahlen sind und wo da wie viel Geld reingesteckt werden kann, ähm, weil die Leute nun mal heute für den westlichen Markt entwickeln und auch so ein, für Final Fantasy 15 sagen sie auch ganz klar, das muss mit einem großen Fokus auf ja. den westlichen Markt entwickelt werden. Deswegen hat es eine Open World, weil es mit Skyrim verglichen werden soll und weil es äh, besser als Skyrim sein soll. Und nicht, weil es besser als Final Fantasy 10 sein soll, sondern Skyrim ist der erste Vergleich. Ähm, und das ist halt ganz logisch, weil im Westen nun mal das, das Geld gemacht wird und äh, mit Spielen, die einfach nur Japan als als Zielgruppe haben, dann musst du entweder halt so einen absoluten Mega Hit wie Yokai Watch oder Monster Hunter hinlegen oder du musst halt wirklich kleine günstige Spiele bauen, äh, womit du allein äh, irgendwie mit 50.000 Sales in Japan eben zufrieden bist, wie halt das bei Visual Novels oft der Fall ist. Aber selbst für so Spiele wie ähm, wie, wie Disgaea wird es ja schwierig. Also das, yep. die hatten ja vor dem Release von Disgaea 5 wirklich davon berichtet, wie sie da ja, wirklich sehr, sehr hoffen müssen mit den Verkaufszahlen, weil er dann sonst der das letzte, letzte Teil dieses Spiels wäre und Disgaea ist ja eigentlich wirklich so ein Proto-Japan-Spiel, also das ist ja wirklich das, also ein echt extrem auf Japan ausgerichtetes Videospiel und äh, auch ein dort eigentlich sehr bekanntes und sehr erfolgreiches Spiel in der Vergangenheit gewesen, aber äh, das ist zwar immer noch äh, im, im, eigentlich recht erfolgreich, aber weil die das Publikum so geschrunk, äh, geschrunken ich wollte ges äh, gesunken und dann geschrumpft sagen, deswegen war ja. ich geschrunken. Äh, gesunken ist und geschrumpft ist, ähm, ist eben das Publikum einfach viel kleiner und es werden weniger Leute angesprochen und das verbild verbildlicht sich halt sehr bei den JRPGs, obwohl man zuerst ne, eigentlich ganz ähm, zuversichtlich, also ich zumindest war sehr zuversichtlich, weil als 360-Käufer ging es halt direkt los mit so Sachen wie Lost Odyssey und Blue Dragon. Äh, ja. was trägt man so, wow, vom Final Fantasy-Macher und das äh, war sehr klassisch. Das Problem da war, das war halt sehr klassisch und das war aber auch ein Next-Gen-Spiel und zu diesem Zeitpunkt hattest du noch ziemlich viele äh, JRPGs im Kopf von PS2-Zeiten und sowas und da war klassisch jetzt nicht unbedingt eine Stärke, da war es ja. eher so, ja, ich halt ein klassisches Videospiel, äh, aber ist doch Next-Gen, wieso ist das denn einfach nur wie früher und da war es dann fast eher enttäuschend und so im Nachhinein hat man sich dann gedacht, das war eigentlich ziemlich geil.
0: <lacht> ich glaube, das sind äh, zwei Punkte, die da noch mit reinspielen, weshalb JRPGs vielleicht so diese, zumindest diese Thronposition verloren haben, obwohl es immer noch sehr gute Vertreter dieses Genres Thron, gibt. Thron,
1: auch ein gutes Beispiel. Thron Legacy spiele ich ja gerade.
0: <lacht> Shut <nicht>. up. Und <lacht> äh, Also sie hatten dann Schwierigkeiten, dieses Genre neu zu erfinden und wir reden da jetzt sehr spezifisch von diesem rundenbasierten Kämpfen und sowas, mhm. weil und da gibt es ja verschiedene Auslegungen, da haben wir im letzten Feedback-Podcast glaube ich auch mal kurz äh, drüber diskutiert, mhm. was denn eigentlich ein JRPG ist und ich glaube die Definition ist wirklich nur äh, Role-Playing-Game from Japan, das heißt Dark Souls ist theoretisch auch ein JRPG, aber wir verstehen unter JRPG eher die Final Fantasies und diesen Archetyp von Spielen. Ein Genre halt.
1: Also ich glaube, damit sind wir auch gar nicht so alleine. Das ist, also ich glaube
0: auch nicht, dass wir damit so alleine sind. Ja. Aber ich kann, also zum Beispiel habe ich äh, in dem Video der besten Spiele 2015, mhm. äh, als ich Undertale erwähnt habe, das einmal als JRPG bezeichnet. Ja, würde ich sagen. Und äh, das kommt halt aus dieser, ne, es ja. ist halt sehr stark von Earthbound ja. inspiriert und das merkt man, es hat diese rundenbasierten Kämpfe, mhm. alles sehr wie in japanischen Rollenspielen. Mhm. Aber natürlich ist es ja kein... Japanisches Rollenspiel. Mhm. So, naja, war's.
1: es ist ein Spiel, das wie, ist wie die japanische Rollenspiel. Also ich glaube, wenn man es von der Definition her
0: angeht, wäre es das nicht. Mhm. Wenn man es von dem allgemeinen Nutzen des Begriffs JRPG angeht, Vielleicht
1: schon. ja Also für mich würde halt Dragon's Dogma in keinem, niemals als JRPG bezeichnen. Und habe ich auch sehr selten bezeichnet gelesen. Also ich habe öfter eben als, als äh, West-RPG oder als generell nur RPG beschrieben oder Action-RPG gehört. Weil das ist halt kein, das ist halt nicht das, was du dir unter einem JRPG vorstellst. Mhm. Ähm, denn wie gesagt, das, äh, das äh, J ist für mich jetzt nicht, es wurde von Leuten entwickelt, die aus Japan kommen, sondern es ist ein Spiel im Stile der japanischen Rollenspiele äh, von eben den 80ern, da hat sich das halt etabliert hat. das heißt, sowas wie Dragon's Dogma werden wir jetzt hier nicht mit reinnehmen, sondern das sind halt die, die dem Genre JRPGs zugewiesen werden können also dem Vorbildern Final Fantasy Lost genau. Odyssey und so weiter.
0: Beziehungsweise, wenn wir solche Spiele mit reinnehmen, dann nur tangentiell, weil es ja einen Grund gibt, weshalb bestimmte Entwickler oder Publisher sich eher wegbewegt haben mhm. von den klassischen JRPGs, um westlicher orientierte Spiele zu machen, weil mhm. sie eben erfolgreich bzw. erfolgsversprechender ja. sind. Ähm okay, das andere, was ich noch sagen wollte, gerade im NES- und SNES-Zeitalter kamen halt auch noch die meisten und großen Spiele aus Japan. Mhm. Und also klar waren das dann die Ich glaube, das kann man bei PS2
1: auch noch sagen.
0: Würde ich auch meinen, Dass ja. da auch noch dieser Großteil daher kam, aber inzwischen ist äh, gerade so das amerikanisch europäische ja. Entwickleraufkommen einfach so hoch und ja. da sind so hoch karreter dabei und die ganze Indie-Szene, äh, die jetzt aufgeblüht ist, wo Japan wiederum ein paar mehr Probleme hat, beziehungsweise ja. ich kenne einfach nicht sonderlich viele japanische Indie-Entwickler. Cave Stories
1: 1, aber viel Cave mehr. Cave Stories 1, Downwell
0: sagen. ist von einem Indie-Entwickler. Ja. Ähm, da gibt es immer mal wieder welche, mhm. aber es kommt mir so vor, als wäre das dort nicht ganz so. Krass ja. zumindest, beziehungsweise wenn, dann äh, bleiben die in die spiele in Japan und wir hören halt im Westen mhm. davon, wenn es diese mal gibt. Aber da bin ich halt aufgewachsen, auch mit JRPGs. Terranigma ist immer eins, was ich immer wieder nenne, auf dem SNES, was eines meiner Lieblingsspiele ist. Habe Bluffia 2 gespielt damals, habe dann später Final Fantasy 7 auf, äh, auf, nee, auf dem PC heißt gespielt, mhm. <lacht> statt auf der Playstation, äh, weil ich keine Playstation hatte. Aber das waren dann halt die großen... Dinger und das waren wirklich die größten Rollenspiele, die es zu ja. dem Zeitpunkt immer gab. Also gerade in Final Fantasy, diese Reihe hat ja dominiert und war
1: äh … Na, obwohl, also sowas wie Ultima ist natürlich, da kannst du, weiß nicht, ob ich das im Gegeneinander aufwiegen wollen würde. Ähm ich würde mal behaupten, ohne mich da auf
0: Zahlen berufen zu können, dass Final Fantasy da doch deutlich erfolgreicher war aber wie gesagt ich kann das nicht mhm. mit Zahlen stützen
1: habe ich auch keine Ahnung. also ich weiß ja dass Ultima hat halt einen riesigen kulturellen Einfluss auch heute noch ähm, aber klar wie das mit Zahlen aussieht das habe das hab ich auch keine Ahnung waren ja auch komplett verschiedene Märkte also das ist ja die Sache das hat sich glaube ich nicht so wirklich überschnitten es gab sehr wenige Final Fantasy äh, also wenn wir jetzt von den ersten Final Fantasies reden oder von den diesen frühen ähm, JRPGs und äh, gleichzeitig Ultima Fans ähm, das ist, das gab es glaube ich recht wenig entweder oder ja
0: Ne, und halt dieses Konsolen-PC-Ding. Ne? Genau. Also das kommt ja dann auch noch dazu. Aber äh, die Final Fantasy-Reihe ist halt einfach ein gutes Beispiel, was dann, gerade wenn man sich den Wandel dieses Genres anguckt, einfach ein sehr gutes Anschauungsbeispiel äh, ist, weil es mal an der Spitze war. Ja. Äh, absolute Spitze. Final Fantasy 7 gilt heute noch bei so vielen Leuten als das beste Spiel aller Zeiten. Mhm. Äh, Final Fantasy 10 sicherlich auch. Und mhm. generell, Sieben, acht, neun, zehn waren einfach immer Hit. Du konntest dich verlassen darauf, dass du da ein gutes Spiel bekommst, ja. auch wenn man im Nachhinein natürlich das ein bisschen kritischer betrachtet. Aber äh, Hits waren es ja trotzdem. Der ein Hit.
1: Also ich meine nicht qualitativ, ich meine nur rein, weil da, da habe ich immer das, aber das kann auch einfach das sein, dass das einfach im Nachhinein ein bisschen vergessen wird, das weiß ich halt nicht. also Ich das weiß halt immer nur, dass ich heute nie von neun irgendjemanden äh, reden höre.
0: Verhältnismäßig ja, aber es sind halt ja trotzdem alles Millionseller.
1: Ja. ja, ja, klar. Also das, das sind halt… Gefloppt ist davon nichts. Genau, ja, richtig. Auf jeden Fall. Äh,
0: und Final Fantasy X war ja nochmal so ein riesen mhm. Ding, mein Gott, da ist ein Hype dahinter ja. und dann hat's für die meisten Leute das auch geboten, ja. äh, was versprochen wurde. Und danach ist es, hatte man das Gefühl, es ist so ein bisschen abgeflaut bei Final Fantasy, obwohl ja dann auch Elf kam, war halt ein Online-Spiel. Also gerade weil
1: Elf kam, würde genau, ich so klar. Äh,
0: Innerhalb dieser Community war Elf auch sehr beliebt, aber ich glaube zumindest oder, oder vor allem in Deutschland hat das eine mega kleine hm. Community gehabt äh, und ich habe da das Gefühl, dass das generell im Westen sich ein bisschen schwer tat, obwohl es ja, ja da natürlich trotzdem Fans von gibt zweiten halt zweiten MMO vor dem großen MMO. Ja, vor allem auf einer Konsole, Ding, ne? wo du ein bisschen was tun musstest, um mhm. online zu gehen und so, auch wenn es das dann für PC gab. und ja. Auf dem PC hat es sich aber furchtbar gespielt, äh, weil ich habe das tatsächlich echt, mal ja? angespielt. War das, echt, das war das echt in erster Linie
1: für PS2? Äh, also ich, ich, ich kenne mich da gar nicht aus. Ich hatte immer den Eindruck, dass es halt ein normales PC-MMO ist, das auch für Konsole gab. Aber nee, das, also also ich will dir nicht widersprechen, ich bin überrascht.
0: sich auf dem PC wie ein oh Gott, schlechter PS2-Port okay. von aus dieser Zeit. Okay. So. Und äh, das, daran kann man sich gewöhnen und so, aber es ist halt trotzdem merkst du diesem Spiel die Konsolen ja. an. Also da folgte es glaube ich eher einem Fantasy Star Online als irgendeinem westlichen mhm.
1: äh, EverQuest oder yeah. sowas. Kann man auch für 360 raus, äh, weiß ich auch noch. Ja, auch nicht ich auch nie gespielt. Äh,
0: dann kam Final Fantasy 12 und das war, könnte man jetzt schon als Wendepunkt bezeichnen, obwohl da die Qualität ja durchaus noch stimmte, trotzdem scheideten sich an dem Spiel so ein bisschen die Geister und auch das war wieder Millionzeller, aber hatte, hat gerade jetzt im Nachhinein betrachtet nicht diese dieses hohe Ansehen eines Final Fantasy so ein bisschen das,
1: Auch das nimmt halt auch so ein bisschen die Rolle von 9 ein oder wenn ich jetzt so ja, mal so nachdenke weil das halt ich, ich glaube sowohl bei 9 als auch bei 12 ist das halt ähm, da ist die ist das faszinierende an der Technologie halt weg. Das war ja auch noch bei 8 da. Also von 7 zu 8 war ja auch noch ein großer Schritt. als ja, das stimmt. Aber als, halt neu, also als 9 rauskommt, war ja schon, war 10 da schon angekündigt? Ich glaube schon. War nicht, dass das ja, das. Ja,
0: Demo war, glaube ich, sogar. Mit ja,
1: genau. Da haben halt die Leute einfach oder? nur 10 Sprachausgabe. Aber es war irgendwie, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass 10 schon in irgendeiner Art und Weise am Horizont stand. Ja, 9 ähm, kam am Ende des genau. Zyklus
0: der PlayStation 1, nämlich im Jahr 2000, soweit ich weiß. Genau. Und also das Technische war schon mal. 10 weg. kam irgendwie noch. Ein Jahr später oder sogar noch Sehr im Jahre in Fall. Japan,
1: ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und da, Das heißt, du hast erstmal dieses Technische nicht mehr da und das war ja bei 7 und 8 ein ganz großes Ding und dann auch bei 10 ein ganz großes Ding, ja. das waren einfach halt so also technische Meisterleistungen, diese CGI-Sequenzen von 10, das Intro, das hat mir komplett den Kopf zerstört, das weiß ich noch genau. Ähm, und ich habe das erst Jahre nach Release gespielt, das hat mich trotzdem noch mega beeindruckt. Ähm, und, bei, und sowohl bei 9 als auch bei 12 ist dann okay, das ist ja das gleiche nochmal von technisch her gesehen und dann hat es halt ähm, so sehr auch thematisch einen großen Sprung gemacht von den Vorgänger, weil du bei 9 da diesen extremen Fantasy-Einschlag äh, hattest und bei 12 dann, ich habe es selbst nie gespielt, aber diesen sehr politischen Einschlag, wo es dann halt nicht mehr um die coolen Anime-Liebesszenen ging, äh, sondern um diese sehr politischen großen Nationen und so weiter. Und ich habe immer das Gefühl, dass, dass, dass das so die beiden Spiele sind, die ebenfalls eigentlich total gut sind und auch im Nachhinein dann viele Fans haben, äh, aber halt in diesem ja also mit 10, 7, 8 nicht so ganz konkurrieren können. Mhm. Von, allein vom Hype her. Ähm, oh aber deswegen freue ich mich halt auch so auf 12, um das dann nochmal ausprobieren zu können äh, und da so heute nochmal einen neuen Blick drauf werfen zu können.
0: Ich hatte diesen Blick ja schon und weiß, dass mir das gefällt und freue mich da auch drauf, mhm. da dann nochmal richtig einzusteigen, weil ab einem bestimmten Punkt war es klar, dass ein HD-Remake davon kommt mhm. und dann will ich halt auch nicht mehr die PS2-Version <lacht> spielen. Ja. Äh, ja. Und dann kam natürlich, das und das ist ein Wendepunkt, die ja. Fabula Nova Crystallis 13. Mhm. War da die 13 in, in diesem Titel drin? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kam Final nee, nee, Fantasy 13 nee, Fabula, Fabula, äh, und genau. Final Fantasy 13 gehörte genau. da dazu. Äh, Final Fantasy 13 war auch ein Mega-Hype-Titel, weil Mega. es sah unfassbar gut aus. Ja. Also die grafischen Kapazitäten, dieser Sprung, der da gemacht wurde, das war einfach der Hammer. Immer mir, noch unfassbar gut aus, das, das ist das Bei mir war Final Fantasy 13 ein Kaufgrund für die Playstation 3. Das mhm. war noch bevor äh, angekündigt wurde, dass das auch für die Xbox ja. kommen wird. Und die Vorfreude darauf war immens. Ja. Und als das Spiel dann rauskam, waren auch die Kritiken gut. Jetzt nicht überbordend gut, aber, aber halt durchaus gut. gut. Ja. Genau, sehr gut
1: auch. Hohe 80er. Genau,
0: im Schnitt. Und ich habe bei mir gemerkt, und das merke ich auch im Nachhinein, dass diese Verblendung da durchaus ein bisschen gegriffen hat, Klar von wegen, es ist ein Final Fantasy, guck mal, wie gut das aussieht ja. alles. Und dann hat man das gespielt und gespielt und es hat sich von selbst gespielt am Anfang und zwar eine ganze Weile, so 20 Stunden oder sowas hat es sich von selbst gespielt und dann kam auch nicht so viel mehr und dann hatte es die Story, die es hatte. Mhm. Und da war ich dann schon an einem Punkt, wo ich auch schon gemerkt habe, okay, äh, das ist jetzt nicht so geil, das ist ja. kein so krasses Spiel, das ist nicht das Final Fantasy, was ich gerne hätte, das ist nicht die große epische Reise, die mir diese anderen Spiele geboten haben, voll sympathischer Charaktere. Und das ist auch nicht, das habe ich im Nachhinein gemerkt, nicht so ein Fall von wegen, okay, ich bin diesem dieser Spielereihe oder diesem Genre entwachsen, weil ich ja erst vor kurzem mal Final Fantasy IX gespielt habe und das ist absolut bezaubernd mhm. in nahezu jeder Hinsicht, äh, storytechnisch. Und Final Fantasy 13 ist halt einfach wirklich nicht gut, mhm. in gerade in story sich, gerade in Charakteren, ja. wo man ja viel noch hätte retten können ja. von den Gameplay-Mechaniken. Klischeehaftes
1: Story, also, sorry.
0: Was ich nur noch sagen wollte, und es hat halt äh, zwar versucht zu modernisieren, ich würde behaupten, es ist damit gescheitert.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also klischee Storytelling ist halt an sich kein Kritikpunkt. klischee Storytelling kann so ein voll wohliges Nach-Hause-Kommen-Gefühl äh, in dir auslösen, wenn es halt gut gemacht ist. Ich glaube, I am Setsuna versucht gerade genau sowas mhm. zu erreichen, wo du mit Sicherheit nicht unglaublich geflasht werden wirst und äh, dir irgendwie die Analysen zu der Geschichte durchlesen wirst, aber ähm, die versuchen dir einfach eine schöne Geschichte zu erzählen und dann ist gut. Und das macht ja auch Tokyo Mirage so, das macht auch Bravely Default so. Ähm, ja, wo, ja, Bravely Default versucht schon rein zwei Sachen mehr zu machen, also fraglich, wie gut es hinbekommen, aber, im, aber erstmal für die, die längste des Spiels ist es auch sehr klassisches Kristallretten, bla bla bla. Äh, 13 hat halt ebenfalls sehr, sehr klischeehaftes Writing gehabt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie glauben, mehr zu haben und dass <lacht> sie äh, da mehr erzählen wollten und das dann aber kombiniert haben mit diesen unglaublich klischeehaften Charakteren den klischeehaften Dialogen, die glaube ich einfach nicht gut übersetzt waren. Ich glaube, das Spiel litt unter einer sehr direkten Übersetzung. Ähm, Gerade diese Ansprachen und so waren halt, die, die mögen im Japanischen vielleicht ein bisschen natürlicher wirken. Das kann sein, das weiß ich nicht, aber im Amerikanischen, im Englischen hörst du das einfach so nicht so ganz normalerweise und es wirkt halt total cheesy und unerträglich, wenn es dann tatsächlich so ist. Also diese, diese letzte Ansprache ist immer noch eine der indiskutabelsten Dinge. <lacht> mein Gott, wie kann sowas gemacht werden? Ähm, aber das ist halt für mich nicht das Einzige, sondern für mich ist es halt auch wirklich das Gameplay, das arschlangweilig ist. Für mich ist es die äh, Welt, die die längste Zeit sehr langweilig ist, äh, dann einzelne Highlights hat, ähm, aber mich nie. Also du, hast, du bekommst kein wirkliches Gefühl für diese Welt. Du weißt halt, okay, hier gibt es Puls unten, hier gibt es Cocoon oben, aber wie das in Relation zueinander steht, was zum Fick ein Feldzieh ist und was dessen Grenzen sind, was das für ein Wesen ist, das war ja das große Problem, dass sie dir ständig. Begriffe wie Falschi und Puls und Pulsfalschi und sowas ja, Fallen, entgegengeworfen haben, ohne dir zu erklären, was das nun eigentlich ist.
0: Es ma da hätte es halt sehr geholfen, wenn du so, äh, wie nennt man diesen, diesen Story-Trope, wenn du halt einem Charakter folgen würdest, der genauso wenig weiß wie du. Ja, ich weiß und was das, du meinst. das Fish out of Water nennt man das so. Äh, jedenfalls äh, diese, Kann sein. Äh, die, Diesen Punkt gab es nicht. Alle Charaktere kannten sich in dieser Welt bereits aus. Und ja. nie war es mal nötig, diese Exposition überhaupt zu bringen. Es bringt sie trotzdem ab und zu, mhm. aber immer sehr unbehelfsmäßig. Über,
1: ähm, es war halt nöt, es war wirklich nötig in diesem Spiel, die ähm, Zusammenfassungen zu lesen. Da weiß ich noch ganz genau, wie ich halt teilweise sage, was was, warum machst du gerade, also, dass ich die Motivation der Figuren gerade nicht verstanden habe, ja. übrigens immer bis heute noch nicht verstehe, aber die trotzdem ausführlicher versucht werden, zu, beschrieben zu werden, in diesen Data Logs. Diese Data Logs waren ewig lange Zusammenfassungen und Erklärungen der Motivation der Charaktere in jedem Chapter. Und um diese Story wirklich nachvollziehen zu können, die, die Entscheidung der Figuren nachvollziehen zu können, muss es so diese Data Logs reingehen. Ich weiß noch, es gibt ein Kapitel, wo du ähm, in so einem, in so einer Trainings-Facility von früher rein drops und du hast keine Ahnung, was das soll, warum ja. du jetzt hier bist und was dieses Gebäude ist. Um das verstehen zu können, musstest du in die Data Datalogs reingehen. Okay. Ähm, das ist Storytelling-mäßig wirklich die, die absolute Hölle.
0: Ich finde aber gut, dass du Übersetzung und Sprachausgabe angesprochen hast, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, der dazu führen könnte, angenommen man übersetzt und gibt einem Titel wie Final Fantasy VII Sprachausgabe, was wir ja bekommen werden in einem mm. Remake. Oh. Es könnte auch dort passieren, ja. dass du dann im Nachhinein merkst, das ist ja alles voll komisch, ja. weil du das Pacing nicht mehr selbst bestimmst, mhm. weil in Final Fantasy VII bis 9 gab es halt nur Text mhm. ohne Sprachausgabe, du hast das einfach so schnell gelesen, wie du eben lesen konntest mhm. und es ging halt immer voran, es klang manchmal ein bisschen komisch, das fällt aber nicht so stark auf, wenn du halt Text ja, liest, übersetzten klar, Text klar. und Final Fantasy 7 zum Beispiel ist bekannt dafür, eine schlechte englische und auch keine sonderlich gute deutsche äh, Echt, ja? Übersetzung zu haben ja. Okay. und äh, das merkst du halt auch wenn du das spielst, trotzdem kriegst du das alles mit und gerade weil die meisten das als Teenager oder Kinder gespielt haben, da noch mal weniger, mhm. also da hast du dann einfach das Bewusstsein nicht so wirklich dafür, äh, heute ist man einfach so krasse Sachen gewohnt von Videospielen, gerade ja. von AAA-Videospielen, dass sowas dann extrem aufhält und ich glaube in Final Fantasy 13 äh, wird dadurch, dass die Industrie teilweise so gute Geschichten äh, hervorbringt nach und nach oder bessere Geschichten, mhm. immer bessere Geschichten hervorbringt, von Jahr zu Jahr schlechter mhm. im äh, Vergleich ja. und das ist dann auch ein Titel, wo du in zehn Jahren zurückgehst und wahrscheinlich noch mal mehr drüber lachen kannst, ja. äh, als du es äh, zu Release konntest. Ich, ich würde aber behaupten... Äh, dass das jetzt kein zwangsläufiges Ding ist, dass das einfach passiert bei mhm. japanischen Spielen, weil es gab Final Fantasy 12. Final Fantasy 12, da haben die äh, für die Sparausgabe, mhm. ich glaube, fast ausschließlich britische Theaterschauspieler engagiert. Mhm. Ich liebe es, wie diese, dieses Spiel klingt von der Art und Weise, wie die Leute miteinander reden. Das ja. wirkt alles so atmosphärisch, so super. Das hat mich im Nachhinein erinnert, beziehungsweise andere Sachen habe ich dann an Final Fantasy XII erinnert, wie sie es bei Xenoblade gemacht haben, äh, Xenoblade Chronicles auf mm -hmm. der Wii und bei The Last Story haben sie es auch so gemacht, mm -hmm. nämlich auch einfach Theaterschauspieler, das, und alles Briten. Es gibt diesen bei, Spielen so viele... Weil viel es halt Nintendo Europe übersetzt genau, hat und Nintendo, Nintendo, Nintendo Europe America. Ja. Und das hat diesen Spielen etwas gegeben, das hat denen sehr gut getan. Mm. Und es wirkte dann auch deutlich natürlicher, weil es auch so, so einem so vorkam, als wären die Dialoge
1: daraufhin geschrieben, bzw. übersetzt. Bei dem, so. bei dem wenigen, was ich von Xenoblades gespielt habe, fand ich es ein bisschen weird, weil das ein sehr, also nicht weil es schlecht übersetzt war oder sonst irgendwas, aber weil du halt dieses Fantasy-Setting hast, was ja dann doch ziemlich Fantasy ist, zumindest am Anfang, ich weiß nicht, wohin das führt, und das halt erstmal ungewohnt ist. Da dann ja. Briten zu hören. Ja. Bei Final Fantasy 12 passt ja auch noch genau mit dem sehr ja. politischen, äh, da, da kommt es dann nochmal genau hin. Ich weiß noch genau, das war tatsächlich eines der ersten Male bei 13, dass mir das bewusst aufgefallen ist, diese Übersetzung. Und zwar, und ich will da nicht zu lange drauf rumreiten, weil wir da so oft genug darüber geredet haben, durch den Kontrast zu Nier, das halt dann kurz danach kam. Und Nier hat, ist, kommt halt eine der besten Übersetzungen für ein JRPG oder für ein japanisches Spiel, ähm, weil Nier kein JFWG ist, wäre äh, ein japanisches Spiel <lacht> überhaupt daher. Das wirkt alles so natürlich. Ich habe das nie hinterfragt. Ich habe nie hinterfragt, warum sich Final Fantasy 13 äh, so komisch anhört. Und auch auch 10 ist heute wirklich kritisch. Aber ich habe das nie hinterfragt. Ich dachte mir, okay, die sind halt so. Ähm, und erst durch Nier habe ich dann so gemerkt, ah, das hört sich ja einfach, da sprechen ja einfach Leute und die sagen Fuck und die reden einfach miteinander wie Leute miteinander reden und das hat mich total beeindruckt und überrascht und ich habe dann darüber nachgedacht und durch diesen Vergleich ähm, bin ich dann erstmal auf die, auf, die, auf die Idee gekommen, dass es da wirklich eine bewusste Übersetzung gibt und verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Glücklicherweise übrigens auch für Nier Automate wird das gleiche Übersetzungsstudio wie für Nier äh, verantwortlich sein, die gleichen Leute tatsächlich, der postet auch auf Neogarf, was ich ganz schön finde. Ähm, ja, einmal kurz diese News trocken.
0: Nee, zu mir und Co. wäre ich auch gleich noch gekommen, weil ich finde, Final Fantasy 13 hat diesem Genre einfach nicht gut getan, weil es ist ein Leuchtturm-Titel, den jeder erwartet hat, mhm. der irgendwas mit diesem Genre zu tun hat und der, glaube ich, so krass gehypt wurde, dass auch ganz viele Leute, die vorher keine Berührung hatten mit dem Genre, darauf aufmerksam wurden, weil mhm. Final Fantasy 13 war einfach ein Ding ja. auf der PS3 und der Xbox 360. Und es gibt zwar die Final Fantasy XIII-Fans, äh, tut mir leid, wenn ihr das gerade hört, aber euch können wir persönlich gesagt, tut, tut, jetzt...
1: Du, 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 du sagst jetzt, tut mir leid, falls ihr das seid. So, Entschuldigung für diese Existenz, die ihr gewählt habt. Diesen
0: Fandom können wir tatsächlich nicht nachvollziehen. Es so sei Fan denn, von
1: Hoffenheim zu sein, ist auch scheiße. Es
0: sei denn, er stammt jetzt ausschließlich aus einer audiovisuellen Sicht, weil da kann man Final Fantasy ja. XIII an vielen, vielen Stellen loben. Ja. Ähm, aber zumindest spielerisch und storytechnisch ist das da schwer irgendwie nicht mal per se etwas Gutes rauszuziehen, weil sicherlich gibt es da gute Elemente, aber es gibt einfach im Vergleich so viel bessere Spiele. Mhm. Und parallel zu Final Fantasy 13 oder um Final Fantasy 13 drumherum sind ein paar dieser Spiele erschienen, die der Final Fantasy 13-Hype so ein bisschen verschluckt hat. Ja. Das ist jetzt nicht nur Final Fantasy dran schuld, sondern auch teilweise die Publisher dieser Spiele. Klar. Äh, Nier kam ja irgendwie so ziemlich zeitgleich. Ja, ich weiß mal ein paar Monate. Oder innerhalb von ein paar Monaten genau. äh, raus und ist komplett untergegangen, hat Square Enix auch nicht viel Marketing für betrieben. Ja. Äh, sah halt im Vergleich auch einfach sehr viel schlechter ja. aus als ein Final Fantasy 13. Äh, aber es sind auch so Sachen erschienen wie Resonance of Fate. Mhm. Super cooles Konzept. Kam das hier am gleichen Tag raus Das kann sehr gut sein. Es war auch in diesem genau in diesem Zeitraum, ja. ich glaube es war sogar so ziemlich der gleiche Tag, äh, von Sega gepublished. Äh, das sah tatsächlich ziemlich gut aus, das hatte ein cooles Konzept und ist auch komplett untergegangen.
1: Über Resident of Fate müssen wir auch sprechen. Also mein Gott, dieses Spiel Super ist eines der. Ich habe ist tatsächlich eines meiner meistgespielten JRPGs. ever. Okay, nee, bei mir nicht. Ich habe es tatsächlich relativ wenig gespielt. Ich habe das zweimal komplett durchgespielt. Okay. Cool. Ähm, ich habe da auch 150 Stunden oder sowas drin. Ich habe da auch auch 1000. Also auch das war so ein Ding, wo ich äh, 1000 Gamerscore holen wollte. Und zwar einfach, weil mir dieses Spiel so unglaublich gut gefällt. Und ähm, das Ding hat halt einen eigenen Arena-Modus, wo du dann äh, halt hochleveln kannst äh, und da werden halt die, das ist so deren die haben ja immer so die JWGs haben ja immer so nachdem die Hauptstory fertig ist oder in dem, am Ende der Hauptstory so ist Special Dungeons ist ja auch bei Final Fantasy mhm. bekannt und in, ähm, in Resonance of Fate war das so eine Arena die in der du gekämpft hast und das wurde halt absurd schwierig und das hat ja ein einfach so ein besonderes Kampfsystem falls ihr das nicht kennt das ist wahnsinnig schwierig zu erklären auch als ich es gesehen habe habe ich es nie verstanden es erklärt es dir aber auch
0: sehr sehr schlecht das muss man noch dazu das sagen das weiß ich gar nicht mehr es ist mehr, ein sehr äh, es ist so es ein, so ein, wie so ein lern tutorial drop am okay. Anfang, weil du kommst in so ein Kolosseum ja. und da ja, genau, gehst du verschiedenste du Menüpunkte durch für okay. diese einzelnen Mechaniken mhm. und das alles auf einmal, statt es dir nach und nach beizubringen mhm. und vor allem auch statt es dir natürlich beizubringen, ist es im Endeffekt fast schon so eine Lehrer-Schüler-Situation ja. da. Äh, das macht das Spiel einfach nicht sonderlich gut, aber da steckt halt sehr viel drin. Ihr müsst euch vorstellen, es ist halt schon e erklären, so ein, zu versuchen, genau das, das, ist, das ist Ich will zumindest mal umreißen ja. für die Leute, die jetzt genau. bei Resonance of Fake keine Bilder im Kopf haben. Äh, es ist so ein Steampunk-Szenario. Du hast Leute in Lederjacken und hippen Klamotten und mhm. die kon konntest du dann auch selbst einkleiden, die Leute. Ähm, alles sehr japanisch vom, vom Look her. Äh, und
1: aber, nicht, aber nicht jetzt, bunt oder so, sondern genau, sehr bunt, drab.
0: sehr entsättigt ja. äh, von der Farbpalette her. Äh, trotzdem sehr, sehr stylisch und cool und auf Knarren basiert. Ja. Die haben alle geschossen ja. und zwar in so Matrix-Moves, also genau. immer in besonderen Posen. Äh, und daraus hast du dann, das kannst du jetzt vielleicht besser erklären, Kombos und Angriffe aneinander Das ist jetzt
1: bei mir auch schon eine drei, vier Jahre, dass ich das so ich viel gespielt habe. Auch nicht äh, kommen, nee, aber, aber nur um das ungenau. Um, also du hast halt nicht so ein Rundenkampf, du hast ein rundenbasiertes Kampfsystem gehabt, aber das Besondere war halt, du hast die über das Spielfeld gesteuert. Und du hast dann ähm, manchmal, du, du konntest einfach nur stehen bleiben und ähm, halt auf jemanden schießen, aber das war nie das Richtige, sondern es hat immer mit Bewegung gearbeitet. Sodass du, wenn du, ich weiß noch, wenn du die Laufwege von zwei Leuten gekreuzt hast, dann ist irgendwie eine Combo dabei entstanden. Und deswegen hast du dann geguckt, okay, jetzt rennt. Lass ich diesen Charakter einmal über das Quer oder das Kampf, äh, über das riesige, die Battlefields äh, rennen und äh, das kostet dem dann die Bewegungspunkte und während er dann rennt, schießt er auf den Gegnern in der Nähe und springt dann halt durch die Gegend und macht die Komb und Dreh Salto's und das sieht unglaublich cool aus und wenn der dann irgendwie sich kreuzt mit dem anderen äh, Charakter in deiner Nähe, dann macht er irgendwie einen speziellen Angriff. Das war unheimlich komplex, was das nochmal in eine, <lacht> das war eine der seltsamsten Mechaniken. Du kannst nämlich eigene und musst auch eigene Waffen bauen. In diesem Spiel weißt du das noch? Du hattest einen eigenen Menüpunkt, wo du deine Waffen zusammengebaut ne? hast. Ja, jede Waffe besteht halt aus 10.000 Einzelteilen. Ja, ja. Lauf und äh, Munition hast du nicht gesehen. Und Du hast dann da diese Waffen gebaut, aber in keinster Form realistische, sondern du hast dann versucht, das so krass zu optimieren wie möglich, sodass dann die Waffen teilweise sieben Fernrohre, vier Läufe, 17 Magazine hatten und das hat dann einfach den Statuswert hochge hochgehämmert und das hat dann auch, das hat man glaube ich auch nicht in der Spielwelt gesehen, sondern es war einfach in diesem Menü, aber in diesem Menü hattest du dann die komischsten Frankenstein Waffen und ich weiß noch, ich habe wirklich Stunden bei facts und sowas verbracht, um herauszufinden, wie ich welche Waffe am besten optimieren kann, weil die natürlich dann auch so ein bisschen tetris mäßig halt in bestimmte Formen nur gepasst haben, muss gucken, was passt wo am besten hin, bestimmte Läufe haben nur bestimmte Fernrohre aufeinander gepasst, das war unglaublich komplex und auch unglaublich abschreckend für den Anfang, wie gesagt, unglaublich viele Stunden bei facts und andere Guides äh, mit verbracht. Und es hatte halt eine sehr, sehr, sehr seltsame Geschichte, die sehr, sehr seltsam mhm. präsentiert wurde. Weil du nicht wirklich eine, gro du hattest eine große Geschichte, die erzählt wurde, du warst halt auf so einem komischen Tower und da sind irgendwie, ich kann dir nichts mehr sagen, was da passiert ist, es sind komische Dinge nicht. passiert. Aber bis diese große Geschichte mal wirklich an Fahrt gewonnen hat, hat das, 10, 15 Stunden gedauert. Und es hat halt irgendwie 10, 11, 12, 13 Kapitel und jedes dieser Kapitel hat einen eigenen, eine eigene Story im Grunde. Weil du warst so eine Gruppe von nicht Söldnern, sondern die habt einfach Aufträge aufgenommen. Ihr habt Aufträge erledigt für diese Leute, die in diesem Tower gewohnt haben. Und ein Kapitel war einfach nur ihr müsst eine bestimmte Sorte Wein für, für so einen total exzentrischen Typen finden. Diesen Wein gibt es halt nur am Ende von einem eingestürzten Facility, wo überall Monster drin sind. So Und das war halt die komplette, dieses komplette Kapitel, weil halt nur wie du diesen Wein für ihn findest. Oder es gab ein Kapitel, wo du Geschenke an Waisen austeilst und dann hast du keine Waffen mehr, sondern du bist als Weihnachtsmänner verkleidet <lacht> und schießt halt Geschenke statt äh, Kugeln und wirfst Geschenke, statt die Kugeln abzuschießen. Und das ist ein riesiges Dungeon. Und am Ende dieser Mission äh, gibt es dann ab und zu halt den Cut zu so einer, dem Big Bad, der dann irgendwie was plant und am Ende geht es dann so ein bisschen dahin. Aber ansonsten hat es halt sehr so eine äh, so ein, so ein Procedural-Serie, die einfach einzelne Stories lustig erzählt, viel Humor dabei. Ähm, das hat mir erst nicht gut gefallen, weil ich es so komisch fand und nichts damit anzufangen wusste. Aber dann, als ich das halt ein zweites Mal angefangen habe, hat es mir dann tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ja.
0: Also Resonance of Fate ist wirklich eine Empfehlung, weil das ist etwas sehr Eigenes ja. und das war halt so interessant, diesen Kontrast zu sehen und wie gesagt, da will ich jetzt nicht nur Final Fantasy XIII die Schuld geben, weil die Vermarktung von sowas wie Resonance of Fate war auch einfach quasi nicht ja. vorhanden, aber du hast halt gesehen, wie dieses Spiel Final Fantasy XIII so wenig wirklich neu macht und du es hat sich, finde ich, insgesamt eher angefühlt, als wurden einfach nur Sachen entfernt mhm. aus Auf den jeden vorherigen Fall. Spielen, ohne dafür jetzt Ersatz zu geben, um eine gewisse Tiefe wieder ähm, zu präsentieren. Ja. Und das Ding ist, wäre das jetzt nur Final Fantasy XIII gewesen, wäre das, glaube ich, heute gar kein Problem gewesen, weil Final Fantasy XIII war ein finanzieller Erfolg für ja. Square Enix. Es war allerdings trotzdem ein nicht sonderlich... Ja, keine effektive Spieleentwicklung, weil Final Fantasy 13 war eine ganze Weile in Entwicklung und Square ja. Enix hat einfach sehr lange gedauert. Eine Engine dafür entwickelt, die White genau, um Engine. Und so. so ein Spiel zu machen. Und, und das hat Square Enix, glaube ich, massiv unterschätzt, sie haben sich äh, da so ein bisschen in die Nesseln gesetzt mit ihrer Fabula Nova Kristallis, mhm. weil Final Fantasy 13 Versus oder Versus 13 wurde auch noch mit angekündigt, ähm. was heute Final Fantasy 15 ist. Ja. Und es sind ja dann noch Final Fantasy 13.2 erschienen. Final Fantasy 133 erschienen. Ich es
1: war nicht dieses Sequel zu 12 Revenant Wings, War das Teil davon?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Okay, weil es gab ein DS-Sequel zu 12. Genau. okay. Aber es gab dann ein Mobile Game, gab es hier auch, Fabula, also das ist ja, und dann gab es halt genau, und dann gab es noch dieses Mobile Game, was dann später zu Type Zero wurde, was dann hier als Type Zero HD Jahre später kam. Agito. Äh, man merkt halt, wie, der, wie deren Plan so während der Ausführung komplett auseinandergefallen ist und die nicht wussten, was sie machen sollen. Und das dann so weit, der war aber schon so in Stellung und da war schon so viel. Budget drinne, dass sie es das dann irgendwie versucht haben, so weit es geht, zu modifizieren.
0: Es ist wirklich an Entwicklungsrealitäten gescheitert, weil yeah. sie gemerkt haben, wie lange sie gebraucht haben, um die ganzen Sachen zu machen. Und ich meine, klar, schau dir sowas an wie Lightning Returns, Final Fantasy 13 3 mhm. sozusagen. An und für sich gar kein so verkehrtes Spiel, mhm. äh, hat durchaus äh, gute Ideen und Mechaniken. Aber technisch ist das, also klar, sie konnten die gleiche Engine benutzen. Das ist, aber das ist unglaublich. Aber die Engine kann gar nicht so viel, wie sich im Nachhinein herausstellt. Nee, sie kann
1: halt eine etwas sehr Spezifisches, ja. nämlich das, was Final Fantasy 13 macht.
0: Lineare Korridore mit sehr, sehr hübschen
1: Skyboxen. Kann. Genau. Und da haben sie dann sich dann bei 13.2 schon so ein bisschen, ein bisschen größere Sachen versucht. Das war schon so, oh, das sieht schon deutlich schlechter aus. Und dann kam halt 13.3 ähm, und das sieht, also das sieht einfach nicht so gut aus wie 13. Nee. Äh, Gerade, wenn du auf die, das auf die auch Umgebungen gut. guckst. Es läuft nicht so gut, es ruckelt und es sieht. Und das Spiel kam halt irgendwie, wie viele Jahre, wie viele Jahre wann kam 13, 3 raus? 14 auch? Ich habe es ja noch für Giga Games getestet, also muss es spätestens äh, 14, ja, 14 nein, gewesen sein. So ich glaube, es war 14, Anfang 14, glaube ich. Ähm, und, und Final Fantasy 10 kam, äh, 13 kam, 9, 9, 9 raus. 9? Das sind 5 Jahre zwischen. Und das spielt jetzt schlechter aus als 13. Das ist eigentlich kaum zu glauben, aber es liegt halt daran, dass eine Engine. Äh, ja, so verbogen wurde und es hat sich jetzt gewehrt und sie war eigentlich dafür gebaut und sie haben es dann halt mit 13.3 da reingezwungen. Davon ähm, stellte
0: sich ja auch heraus, also so viel... Zielkraft hat Final Fantasy 13 als spezifische Marke einfach nee. nicht. Ich glaube, sie haben sich wirklich keinen gefallen getan, damit gleich so ein Multiversum erschaffen zu wollen aus dieser einen nee, Franchise heraus, statt einfach so wie bisher weiterzumachen und zu sagen, okay, wir machen jetzt halt einfach Final Fantasy 14, ja, 14 war ja dann online, äh, was übrigens damals auch eine totale Katastrophe war <lacht> ja. zum Release, also yep. das da hat sich Square Enix wirklich an so vielen Stellen einfach mega verhoben äh, und die Auswirkungen davon spüren wir halt heute noch. Ja. Final Fantasy XIV konnte sich wiederholen mit ja. Realm Reborn. Das haben sie tatsächlich geschafft. Das nee, sie haben jetzt ein zweites Spiel entwickelt quasi. Das Im ist im halt Endeffekt krass. haben sie ein neues Spiel entwickelt, genau. Äh, und Final Fantasy XIII, ich weiß jetzt auch da keine genauen Zahlen, um euch sagen zu können, okay, so und so oft hat sich Final Fantasy XIII oder XIIIIII verkauft. Ich weiß aber, dass es jetzt. Kein, keine mega erfolgreichen Projekte waren. Wie gesagt, die Auswirkungen davon merkt man halt heute noch in der Art und Weise, wie Final Fantasy XV entstanden ist, was auch eine Entwicklungshistorie sein muss, wenn man die mal wirklich hinter den Kulissen aufdröseln würde. Man sich, würde ich zumindest mal vermuten, ständig an den Kopf fassen würde, wie das genau zustande kam. Ja. Weil wenn du die Entwicklungszeit tatsächlich aneinander aneinanderreihen würdest, quasi seit Entwicklungsbeginn versus 13 bis mhm. zum Release der dieses Jahr erfolgen wird wie viele Jahre sind das werden das über 10 sein das ist der wahnsinn das ja. kann einfach nicht sein da müssen so da muss plantechnisch so viel daneben gegangen sein und so viel neu gestartet worden sein dass man es ist halt also kein wunder dass das zum einen so lange dauert kein wunder dass das mit final fantasy 13 so geworden ist und kein wunder dass da millionen von äh, Dollarn oder ja. Yen oder was auch immer,
1: äh, ja, ja. bei Yen verloren. war er bei Milliarden bis ja, ja, äh, ja, 14 15 wurden beide zweimal entwickelt. Das ist halt einfach, das ist halt ja. unglaublich, wenn man sich das mal so vorstellt. Und das, das kam ja dazu. Es kam halt, äh, du hattest halt die 13-Geschichte, was sehr gut ankam zunächst. Und ich bin bis heute überzeugt, dass es das einfach Grafik war. Es war Grafik und es war halt eine große Serie. Das hast, okay. du, ja bei, das hast du halt bei jeder großen Serie. Du hast ein, drei, ein Final Fantasy, wo du das hast und wenn du das dann testest, dann bist du einfach nicht in dem State of Mind, dass du denkst, das, wird, das kann jetzt schlecht sein sondern du spielst es halt und wenn die Sachen nicht so gut gefallen, ist, ist, ja, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber das habe ich vielleicht nicht so gut verstanden oder dafür hat es ja das und das gehabt und ähm, das wird auch bei jeder. Es ist auch, wenn du, wenn jetzt plötzlich ein Halo übelste Scheiße wird, wird es ähnlich sein. Wenn Zelda total schlecht wird, Skyward Sword, also ja, nicht total schlecht, aber du hast ich zumindest, aber Skyward Sword <lacht> hat ja immer noch seine 93 oder so auf Metacritic. Das ist sehr ungerecht. Ähm, ja. Und das meine ich halt damit, dass einfach eine bestimmte Erwartung für eine lange, seit langem erscheinende Spieleserie existiert und die beeinflusst ganz ohne Frage auch die unmittelbare Reaktion. Da wird glaube ich auch kein Kritiker ähm, widersprechen. Okay. Ähm, und das hatte Final Fantasy und davon hätten sie noch jahrelang profitieren können. Aber dann kam 13 raus, wo dann nach den Reviews eben diese Änderungen kamen und dann kam auch 13.2 und 13.3, wo dann auch die Reviews zu so langsam waren. So, mm, weiß ich nicht. Äh, und dann kam 14, wo dann endgültig gesagt wurde: Was ist denn hier los? Yep. Und dann kam Verse 13 oder eben nichts. Also es waren eine, es waren mehrere Jahre, so fünf, sechs Jahre, wo die News Final Fantasy fast ausschließlich negativer Natur waren. Und das haben sie geschafft nach 20 Jahren Hype, nach 20 Jahren Aufbau dieser Marke, haben sie es geschafft. Da kam es dann mal kurz so Sachen wie Spirit Within wo es dann kritisch wurde, aber da haben sie sich eigentlich immer von, wieder von äh, erholt ähm, und da haben sie sich dann einfach jahrelang immer weiter verkackt ja. und äh, jetzt sind sie bei 15 in der Situation, wo sie nichts aus, aus einer Position des Gewinners heraus, ähm, dieses Spiel-Release, wo sie sagen, guck mal, ihr freut euch darauf, das wird super, sondern wo sie vor der Wand stehen und selbst sagen, das muss großartig werden, das muss, das soll das beste Spiel, irgendwie, das soll diese Serie neu wiederbeleben. Sie sind halt, stehen mit dem Rücken zur Wand und das muss ein Erfolg werden. Ansonsten, und das haben die ja auch, das sagt der Producer selbst, wissen sie nicht, wie es mit, um die Zukunft von Final Fantasy bestellt ist. Und dass es überhaupt jemals an diesem Punkt gelangen konnte, und dann innerhalb von zwei Spielen, in der Mainline, wenn man das mal so sehen möchte, hm. ist eigentlich schwer zu glauben. Ja, ist vor echt allem schwer zu glauben. Die
0: Situation ist halt so eine andere. Guckt dir an, wie wir pre-Final Fantasy 13 waren. Wir kannten die Trailer, ist da unglaublich gut. Ja. Auch da wurde bisschen beschissen, in dem über,
1: über CG-Interface ja, gelegt wurde. Das Intro, wo Lightning durch den Zug sich kämpft, genau. da ist das Interface drüber. Das Bis heute. Ich weiß auch genau, wie ich den Trailer bei Game Trailers gesehen habe. Ja. Und man dachte, oh, wie krass ist das denn? Wie kann das denn im Spiel, wie wird das denn wirklich gemacht? Ja, gar nicht. War die, die Intro-Sequenz.
0: Aber man hatte keine technischen Zweifel oder sowas. Nee. Heute, wir haben so viel schon gesehen von Final Fantasy 15 und gespielt von Final mhm. Fantasy 15. Und äh, jedes Mal dachte man sich so ein bisschen, okay, es ist jetzt, es ist zwar ein Next-Gen-Debüt, beziehungsweise Current-Gen-Debüt, ja. aber es ist ein, kein riesiger technischer Sprung von Sachen, die man noch nicht ja. gesehen hat. Äh, es ist technisch auf einem Level, wo man sagt, oh, wird das wirklich richtig laufen mhm. zu Release? Also es wirft eher Fragen auf und spielerisch denkt man sich auch so, so richtig fühle ich das jetzt gerade noch nicht und auf der E3 das sah auch ein bisschen komisch aus. Also es, man ist ex also zumindest wir sind extrem skeptisch yeah. diesem Spiel gegenüber, ob das wirklich gut werden kann yeah. nach all den Jahren.
1: Ob nach Ich würde sagen, ob Richtungswechsel. Ich sehr gut werden kann, weil das ist richtig. Schlecht wird, glaube ich nicht. Ich glaube ja. halt, dieses Spiel läuft extrem Gefahr, halt so ein 70er-Titel zu sein, wo du sagst, okay.
0: Und ich glaube, dieses Mal würde es auch ein 70er-Titel werden, ja, weil genau. es diesen Bonus Fall. nicht mehr gibt. Und das hat ja schon Lightning Returns und ja. 13.2 zu spüren bekommen. Ja.
1: Lightning Returns übrigens hat, also ich habe ja auch einen Test äh, bei Gear Games damals geschrieben, falls ihr noch nicht gesehen habt, ist immer noch online. Äh, ist meiner Meinung nach das Beste der, der 13er-Trilogie. Ja. Und ist kein, das ist halt ein Spiel, wo die Story so weit schon, den, so weit schon <lacht> über, boah, ist die einfach irgendwo, wo du es nicht mehr nachvollziehen kannst und wie sie dann endet, ist auch sensationell. Ähm, aber die kannst du halt einfach ignorieren und die ignoriert das Spiel auch größtenteils. Und dann hast du einfach ein Spiel mit einem tollen Kampfsystem, wie ich finde, immer noch eines der besten Kampfsysteme äh, de dieser, dieser Reihe, ähm, total unterschätzt und den Rest ignorierst du halt einfach so ein bisschen. Ähm, weil allein durch das Gameplay funktioniert es tatsächlich schon ziemlich, ziemlich gut.
0: Das Faszinierende daran finde ich, dass Square natürlich nicht nur Final Fantasy ist, die haben ja auch andere JRPGs unter ihrer Marke herausgebracht oder produzieren lassen. Nier ist eines davon, mhm. äh, wo wir ganz große Fans von sind. Äh, ein Spiel kam, glaube ich, 2008 raus und damit ja noch vor äh, 2013, äh, was ich nicht sehr gut finde, allerdings nur auf dem PC, nicht auf der Xbox, nämlich äh, The Last Remnant. Das läuft Stimmt, auf der ja, Xbox 360 äh, nicht sonderlich nicht gut mhm. äh, auf dem PC. Super flüssig äh, als das, Unreal Engine 3. Ist das auch ein Tri-Ace-Spiel? Äh, ist das Tri-Ace? Nee, ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Ich schaue mal nachschauen, Wem, weil kann, interessiert mich, von mal ist. Es kann sein, ich glaube aber zu der Zeit war tri mit irgendwie Infinite Undiscovery oder so.
1: Infinite Undiscovery! Das habe ich also, mir mal gekauft und die Disc war kaputt. Das ist ja so
0: ein mega bla jrpg gewesen, was dann auch jeder wieder sehr schnell vergessen hat.
1: Ja, aber Last Remnant ja leider auch so. Also jetzt nicht, ich sage nicht, dass es qualitativ bla war, aber es war, es erschien und hat niemand interessiert. Dann ne, war es nicht mehr da.
0: Genau, es hatte halt ein sehr anderes Kampfsystem, Squad-basiert, sehr taktisch, mhm. aber nicht auf den ersten Blick durchschaubar, was halt einfach nicht, sondern nicht hilfreich ist. Es hatte die technischen Probleme auf der Xbox 360, <lacht> was glaube ich sehr getan hat. Ich
1: habe mehrere heißt, Sorry
0: und hatte auch diese, diesen politischen Story-Ansatz, den Final Fantasy XII verfolgt hat mhm. und hat, finde ich, gar keine schlechte Story erzählt mit einem Bösewicht, der mal wieder ein bisschen was hergemacht hat. Hatte leider einen Helden, der einen mega auf die Nerven ging. Rush Sykes hieß der.
1: He's got a Rush Sykes.
0: Aber äh, das Spiel hatte mich damals überrascht, weil ich da so dachte, hey, das ist ja richtig cool, wenn man sich mal so ein bisschen äh, äh, ja, reinfriemelt und würde ich auch behaupten, deutlich besser als Final Fantasy 13. Mhm.
1: Es hat tatsächlich, also tatsächlich, ich, ich habe beide nie gespielt, ich möchte mir da jeglicher äh, Qualitätsaussagen enthalten. Tatsächlich hat Infinite Undiscovery einen besseren Metascore als Last Remnant. Ich habe Infinite
0: Undiscovery aber auch nicht gespielt.
1: Ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, wollte ich mal. Ich glaube, also Last Remnant kommt tatsächlich von Scray Enix selbst und sollte halt auch ein echt großes Ding werden. Was
0: hatten das auf dem PC-Verwertung bekommen?
1: Äh, beide 66. Beides? Ja. Das ist merkwürdig. Um, und Infinite discovery Inf genau, Infinite discovery kommt von Tri-Ace ich Glaube,
0: ich habe eine Last Remnant damals für Gamers Global ich getestet, ich mal die PC-Version, und habe, glaube ich, irgendwie 8 oder sowas gegeben.
1: Gamers Global, The Last Remnant, Seite 1, Test von... Tom Goyk. Ja. Oh, ist, ist das ein Bild. Ja. Mein lieber Mann. Du willst mich ermorden, mein lieber, mein lieber Tom.
0: Es ist noch eine Weile her.
1: Ja, da, da... Aber das... Ist das auch dein Test oder ist das eher Jörg Langer's Test? Nee, nicht, das ist mein, eher mein okay. Test. 8.0, halt Korrekturen. Ja. Genau, 8.0. Ja, das ist, dann ist das dein Nier. Weil ich habe ja die gleiche Situation äh, bei Nier ja, gehabt. Ja, so ein bisschen. <lacht> ja.
0: Die Qualitäten würde ich ihm jetzt, glaube ich, nicht so ganz zusprechen, aber äh, das konnte halt ein bisschen was und das sind so... Beispiele ist natürlich dann schade, dass das in den Wertungen so runterfiel, aber ich kann mich halt noch erinnern, dass das auf der Xbox
1: wirklich katastrophal lief. Ich mhm, kann mich auch an sowas zu erinnern. Äh,
0: das hat dann bestimmt nicht so richtig gut ich, getan. Das ist
1: auch ein Spiel, was ich immer mal nachhole. Das habe ich mir auf dem PC irgendwie vor zwei Jahren mal gekauft, nie dann gespielt, aber das will ich auf jeden Fall mal nachholen, weil das wollte ich auch damals spielen. Es ähm, waren ja also sowohl Infinite, war Infinite nicht auch 360-exklusiv? Oh, das kann sein. Ich glaube, also, weil Remnant ja auch. Remnant kann man dann für mhm. PC auch spielen. Kann man das später für PC? Weiß Remnant? Ich. Ja, ja. 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 Also das waren zwei halt dieser JPGs, die exklusiv für 360 waren. Und das waren halt mitten in den Console Wars. Die waren damals ja noch sehr aktiv, weil halt äh, die Playstation das erste Mal einen ernsthaften Konkurrenz in Microsoft gefunden hat. Ähm, und dann kam Final Fantasy 13 nach 360 raus. ein Last Remnant exklusiv. Ähm, aber beide Spiele sind dann halt leider sehr schnell verpufft wieder. Ähm,
0: aber das ist halt so absurd. Ne? Wenn du siehst, was für einen Wertungsschnitt der Last Remnant hat und Parallel, was für einen Wertungsschnitt Final Fantasy ja, 13 hat, absolut. das ist halt Hype. Das ja, ist Gra Hype. Ich glaube, man kann sogar sagen: Grafik. Und Grafik. Und Grafik und Präsentation. Wobei das ist schon da. ist sehr gut aussagen. Echt? Ja, ja, es war ein Unreal Engine 3 Spiel. und die hat Naja, das also muss grade, nichts heißen. Ne, das stimmt <lacht> natürlich, aber gerade so Charaktermodelle und Animationen, weiß ich, fand ich damals sehr, sehr schick.
1: Okay, weil ich weiß noch, Resonance of Fate war auch ein Unreal Engine 3 Spiel und das sieht unfassbar scheiße aus.
0: Findest du, das sieht scheiße ja. aus? Ja. Ich fand das sah halt gut aus. Echt? Ich fand, das war technisch jetzt wirklich nicht so sauber. Ja. Also es wirkte sehr, genau, halt unsauber technisch. Genau. Aber vom Stil und allem drum und dran fand ich das... Sehr, sehr schick, ehrlich gesagt.
1: Ja, da hatte ich einen echt einen komplett gegenteiligen Eindruck. Also, ich fand es halt technisch sehr unsauber, wie du sagst, und die Umgebungen und die Charaktere waren alle so, so ja, Standard, ist... da war so nichts eigenes. Das sah für mich halt aus wie aus einem Unreal Engine 3 J äh, japanischer Charakter-Editor, so erstellt, <lacht> weißt du? Ja, gut, das kann. Das, das geht aber, aber ich mochte
0: diese, diesen Klamottenaspekt und das mit den Knarren und dieses Steampunk. Hm. Städte, wo du ja so Dioramamäßig durchgegangen bist. Ja, also das
1: Szenario mag ich auch. Ja. Nur es sah dann halt, finde ich, ein bisschen bla aus. Ich glaube, und ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass es das gleiche bei Infinite Discovery und Last Remnant war. Dass Ich immer, ich habe die nicht gespielt und wenn ich angeguckt habe, dachte ich, die sind aus so einem Charaktergenerator Dem würde ich auch
0: gar nicht widersprechen. Also große optische Alleinstellungsmerkmale hat äh, The Last Remnant jetzt ja. auch nicht. Aber es sah besser aus als Last Reben, äh, äh, Infinite
1: Undiscovery. Ist
0: ja, der, der beste Name. Gott, diese
1: Titel, The Last Remnant, wu so Titel. Wurde der Mond dann nicht gefangen in Infinite Undiscovery? Ich glaube, da hat jemand eine, mit einer Kette den Mond festgebunden und du musst ihn befreien oder so. Du musst halt unendlich lange nichts finden. Infinite Undiscovery! Yep. Oh, 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 oh. Ja. Das glaube ich,
0: entweder es kam 2000, nee, ich glaube, es war 2008 oder 2009, ganz sicher bin ich mir nicht, kam mm. auch The Curia Chronicles. Mm auch von Sega, hm. ist demnach der Vermarktungs, dem Vermarktungskoma zum Opfer gefallen, äh, weil, naja gut, da kam noch dazu, es ist halt unfassbar japanisch, dieses Spiel, von seiner Außenwirkung her. Mhm. Äh, aber halt auch klar kein komplettes Rollenspiel, sondern hat er diese Strategieelemente mit drin, aber super innovativ gewesen von dem, was es gameplay-technisch so alles äh, macht und umsetzt. Und das hat immerhin gute Kritiken bekommen. Mhm. Also das war dahingehend äh, sehr beliebt, aber halt auch untergegangen. Ja. Äh, jetzt nicht so sehr, dass es keine Sequels gab, weil es gibt ja aktuell ein Sequel sogar noch, was in
1: Entwicklung das ist. Es gibt mehrere Sequels, die auch erschienen sind für PSP. Genau,
0: zwei PSP-Sequels gab es außerdem noch, ja. Aber Final Fantasy hat da halt viel überschattet und ich würde ehrlich gesagt gerne mal mit zu so den aktuellen CEOs von äh, Square... So, an einem Tisch sitzen, wenn man sich dann verstehen würde. Mhm. Äh, und so, dass mal hören, wie die sich darüber unterhalten, über diese Zeit und wie das die. Ja, der aktuell Einfluss ist ja, das, ist ja das, das
1: war ja der, der Jushiwara, den gibt es ja nicht mehr. Der ist ja gefeuert worden quasi. Und der Neue, dessen Name ich jetzt halt nicht im Kopf habe, der war dann ja auf der Konferenz, wo auch nie und sowas angekündigt. Das ist ja, der steckt ja dahinter, dass sowas ab wie I am Setzen da gekommen ist und halt ja, die Automata. Das ja, fände ich so interessant. Dessen
0: Unterhaltung zu hören, wie der ja. das. Als Interner, der ja so sicherlich puh. alles weiß davon, mm -hmm. äh, wie da verplant wurde und so und vielleicht ja auch sehenden Auges passiert ja nun mal auch ja. ab und zu.
1: Also muss den Wada mal fragen. Ne? Ja, genau. Äh, da war ich übrigens voller vor dem neuen Präsidenten von Square Enix, weil der macht wirklich viele Dinge richtig, finde ich.
0: Ne, ich bin auch der Meinung. Momentan sind sie wieder auf einem besseren ja. Weg, ja. Äh, was das Ganze anbelangt. Bei Final Fantasy 15 bin ich mir trotzdem sehr unsicher. Äh, aber dieses sieben Remake ist zumindest etwas, was der Markt sehr 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 krass ja. haben möchte. Äh, ich auch da bin ich skeptisch Spoiler, ob dieser sagen, was damit passieren Geschichte, wird.
1: Das wird 2021 als Final Fantasy 16 kommen. Der Nomura, dem würde ich nicht mehr vertrauen. Ich finde überhaupt so krass, dass die dem dann Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 7 direkt macht doch auch der, oder?
0: 7 ist Nomura ja. und
1: genau, und Kingdom Hearts 3 ja auch, ne? Ja dass der halt so bei Versus 13 einfach nicht diesen Anforderungen entsprochen hat, die sie ihm gestellt haben und da jetzt halt dann als Antwort darauf okay dann machst du jetzt die anderen zwei wichtigsten Produkte, die wir produzieren, das finde ich ja, halt hat krass. Es ist halt sein genau, Kingdom Hearts ja. verstehe ich, aber dass ja. der, das war da war ich halt mega überrascht von, dass der Final Fantasy macht, weil
0: warum? Ja, bei 7 war der Character Designer, also die ganzen Designs ja. sind halt Nomura, aber das muss jetzt nicht unbedingt auf Game Director umgemünzt werden. Ja. Aber wer weiß, also heute würde ich diesen Entscheidungen ein bisschen mehr Vertrauen geben als noch vor ja. drei Jahren ja. oder so, unter dem neuen äh, Chef, den Square Nummer hat. Äh, deswegen hoffe ich, dass sie sich da ein bisschen was bei gedacht haben. Und äh, Kingdom Hearts ist ja auch noch so, ne? lief auch neben der ganzen Final Fantasy Reihe. Mhm. Aber es ist halt auch ein Spiel, wenn du nur die Haupteinträge siehst, ist das ja voll komisch. Ja. Da kam Kingdom Hearts und dann zwei ein paar Jahre später ja. und jetzt quasi ewig nichts, aber es kam ja nicht nichts, es ja, kommen ja. ja ganz viele das Teile, kann ja alles. die essentiell sind für diese Story, die ja. einfach nur keine, keine Zahlen hinten dran haben. Ja. Oder
1: ja. doch, haben sie. 358 ja, in
0: Halb. Komische Zahlen hinten dran haben, <lacht> das ist ja was, was Final Fantasy nicht so wirklich gemacht hat, obwohl natürlich so Sachen rauskamen wie type Zero ja. und auch bei type Zero bessere Spiele als Final Fantasy 13. Da gibt es Fall C,
1: aber man versteht, was sie machen ja. und li aber es gibt Lizzy. Falzi, sie, weiß ich nicht, gibt, Falzi, aber Lissi gibt es auf jeden Fall. Und das sind einfach Magier. Ja. So, Punkt. Also, ah, okay, verstehe ich. Nicht diese. Ich bin ne, Hier in Falzi ist eine Sonne. Ja. Hä? <lacht> hier ist ein Falzi, der ist ein Vogel. Wer was jetzt? Ist das ein Planet oder ein Vogel? Ach, fucking 13. Wenn wir gerade bei äh, 360, deine 360-Spiel mit Remnant und Undiscovery waren, müssen wir jetzt auch noch zu den Mistwalker-Spielen drin kommen. Ähm, hast du Blue Dragon gespielt? Nee, gar nicht. Blue Dragon habe ich tatsächlich, äh, ja also na, Jahre nach Reese, auch erst nach Lost Odyssey gespielt, weil ich da auch nie so ein großes Interesse hatte. Wie gesagt, das war noch eine Zeit, wo JRPGs noch irgendwie bekannt waren, wo, man, wo die jetzt nichts Besonderes waren. Ähm, und Blue Dragon war dann halt extrem klassisch. Ne? Blue Dragon war dann so, ja, alles Kinder und die erleben dann halt ein Abenteuer und da ist ein Bösewicht und dann wird ihr besiegt. Um, und mich hat tatsächlich auch, obwohl ich Dragon Ball Fan bin, der, der Grafik-Szene nie so wirklich zugesagt, weil ich finde die Charakterdesigns sehen halt einfach immer gleich aus. So, ob das jetzt Dragon Quest oder Dragon Ball oder, oder Blue Dragon ist, mir fällt jetzt auf, dass sie alle Dragon im Namen haben, ist halt, weiß ich nicht, macht halt nichts den Unterschied. Stimmt. Ne? Dragon Quest, Dragon Ball,
0: Blue Dragon. Wobei bei Chrono Trigger ist ja auch Kälte. Chrono Dragon?
1: Gibt es da, gibt's da einen Drachen? Okay, äh, das, das gibt es in fast jedem. Das davon auch Ich würde davon ausgehen. Ich ja. kann mich nicht dran erinnern. Äh, deswegen, das, das fand ich einfach nie so ganz interessant. Das habe ich mir dann äh, gebraucht, gekauft, Jahre später. Habe es dann aber auch wirklich nur vier, fünf Stunden gespielt und dann wieder verkauft tatsächlich. Weil es läuft technisch nicht gut auf der 360. Es ruckelt wie Sau in den Kämpfen. Hm. Ähm, es, sieht halt, es hat halt einen wunderschönen einfach Grafikstil, wenn ich jetzt nicht von den Charakterdesigns allgemein spreche, sondern von diesem sehr comichaften, runden Stil. Der sieht so super schön aus, mhm. ähm, aber es ruckelt halt wirklich wie die Sau. Äh, und dann hat es die ganzen, die, hat diese Kinder und diese uninteressante Geschichte und dann hat es mich da nicht überzeugen können. Aber vorher hatte ich ja Lost Odyssey gespielt von dem Origin, vom Hironobu Sakaguchi. Korrekt. Ja. Äh, der originale Final Fantasy Creator, der daran gearbeitet hat bis 10. Ne, bis sieben? Bis, bis, Welches Spiel bis hat er? Bis einschließlich zehn. Bis einschließlich zehn hat er die Final Fantasy. Beziehungsweise
0: macht nee, bei zehn war er, glaube ich, schon nicht mehr Director.
1: Ich glaube auch nicht, weil ich glaube, da hat er gerade am Film gerade. Da war er mit Jetzt Sicherheit nicht mehr
0: Director, ja, genau. Ja.
1: Ähm, und genau, wegen dem Film, wegen Spir Spir Spirits Within, hat er dann sich auch verabschiedet von Square Enix, äh, beziehungsweise von Square, äh, und hat dann halt äh, Mistwalker gegründet. Und dann haben sie dort als zweites Spiel äh, Lost Odyssey 30, 360 exklusiv entwickelt. Und. Dieses Spiel ist, glaube ich, mein Lieblings-JRPG allgemein. Ähm, und da habe ich Krass. Ähm, noch mehr als bei Resident of Fate reingebuttert. Da habe ich alle Charaktere auf Level 99 gelevelt. <lacht> da habe ich alle Gegenstände, die es in dem gesamten Spiel zu finden gibt, gesammelt. Also das sind halt so Gegenstände, du läufst über die, durch die Level und dann sind da Bäume und ein Baum lässt der ist wackelig und dann kannst du an dem wackeln und dann droppt halt ein Item. Und da habe ich alle gesammelt, alle Schatz, ich habe in diesem Spiel absolut alles gemacht. Mhm. Jeden Zentimeter. Und das war eine wahnsinnig langwierige Geschichte, weil ich dieses Spiel nicht durchspielen wollte, bevor ich nicht alles gemacht habe, weil JLPGs ja diese Krankheit haben, dass du sie, wenn du sie durchspielst, danach nicht mehr in der Welt frei rumrennen kannst, sondern das Spiel halt vorbei ist. Und deswegen habe ich dann irgendwann die Geschichte so komplett vergessen. Also ich habe das, ich hing halt irgendwie tatsächlich ein Jahr lang oder vielleicht sogar noch länger, weil ich halt auch eine ewig lange Pause dazwischen hatte, die ich halt einfach nur so diese Bonus-Sachen gemacht habe. Und deswegen habe ich die Geschichte so gar nicht mehr richtig im Kopf. Ich weiß noch, dass der mir eigentlich echt gut gefallen hat mit diesem unsterblichen Hauptcharakter, der äh, ewig lang durch, die, durch diese Welt hindurchläuft und emotional total tot ist, weil alle seine Liebsten bereits verstorben sind und er denen beim Sterben zusehen musste. Und er wird halt genutzt als Waffe von den, äh, von den unterschiedlichen Nationen. Das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Und die große, das ganz Besondere dieses dieses Spiels waren ja die Textpassagen, wo du die Träume und die Erinnerungen. oder Keim hat halt geträumt yep. und das waren Erinnerungen an frühere Erlebnisse ähm, von diesen unsterblichen Menschen und die waren unglaublich schön, diese Geschichten, waren auch unglaublich schön präsentiert mit mu Musik und so, so wasserfarbenmäßigen Hintergrundbildern, wo du nicht so genau Sachen erkannt hast, aber so ungefähr manchmal und das war das hat mich teilweise zu Tränen gerührt, was ich da gelesen habe. Und dazu war das halt ein sehr klassisches, aber wunderbar funktionierendes Kampfsystem, das ein aktive, ähm, aktives... Element reingebracht hat, indem du halt bei jedem Angriff so einen Kreis hattest, der äh, zusammengefahren ist und an einem bestimmten Punkt dann die Angriffstaste nochmal gedrückt hast, hast du halt besonders viel Schaden gemacht. Ähm, mir gefallen die Charaktere super gut, mir gefällt die Geschichte, die Welt super gut. Der Soundtrack ist der absolute Oberhammer, ebenfalls von dem Final Fantasy Komponisten bis... Ganz genau, bis heute, als ich ihn getroffen habe auf dem Final Fantasy Konzert, ähm, habe ich eben auch explizit, ich habe mir dort äh, sowohl äh, von ihm halt einfach dann äh, mein Lost Odyssey Ding unterschreiben lassen, das war ein Final Fantasy-Konzert von Obermarsch, ja. aber ich habe mir von ihm mein Lost Odyssey Verpackung unterschreiben lassen, weil das für mich so sein wichtigstes Werk war tatsächlich, wo ich die meisten Gefühle bei, 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 bei spüre. Das ist für mich, das Spiel ist für mich von Anfang bis Ende ein einziger großer Erfolg und für mich so das, was JRPGs in ihrer Spitze erreicht haben, tatsächlich.
0: Okay. Äh, bei mir, also ich habe Lost Alice ja leider nie durchgespielt, aber das, was ich gespielt habe, mochte ich halt. Immer. Mhm. Und ich habe es halt zweimal jetzt den Anfang gespielt, einmal für Time to Drive, ja. wo wir es zusammengezockt haben, äh, aber halt auch nicht durch und einmal privat.
1: Wie weit hast du es denn privat gespielt, weißt du das noch? Nee,
0: keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Weil ich auch vier hatte, DVDs. Mehr, hatte mehrere DVDs, ich weiß nicht, ob ich überhaupt über eine hinausgekommen mhm. bin, aber auf keinen Fall weiter als die zweite. Mhm. Ähm, wir vielleicht soll
1: ich dir das mal ausleihen Nee, ich hab's ja
0: Das ist Ach, Spiel du hast es habe. sogar Ich hab das Spiel ja also, das okay, dann würde das ich das warten, Problem. bis es
1: rückwärts kompatibel ist Und vielleicht äh, läuft es dann sogar noch ein bisschen besser als auf 360 so, ja, Weil da hat es auch ab und zu ein sein. bisschen geruckelt äh, Auch wunderschöne CGI-Sequenzen gehabt Ach ja Wir Das Intro ja, Boah, das Intro, Tom Das Intro von das Odyssey Wir hatten
0: ja zwischendurch Hammer. mal angesprochen Diese Kampfsysteme sind ja immer sehr ähnlich Und sowas wie Final Fantasy 13 hat jetzt nicht unbedingt geschafft Das großartig zu modernisieren mhm. Die Frage ist natürlich, wie muss es denn modernisiert werden beziehungsweise wie sähe denn so ein Spielsystem modernisiert aus? Ich finde, eine der besten Antworten darauf hat sowas wie Bravely Default geliefert mhm. auf dem äh, 3DS, was sich halt sehr klassische Tropes nimmt aus diesem Genre und dann einfach sehr viel mit Komfortfunktionen arbeitet, mit Beschleunigung arbeitet mhm. und äh, diesen ganzen... Zeitverlust quasi rausnimmt, den ja. du normalerweise hast, weil und das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich äh, vor kurzem Final Fantasy neuen gespielt habe, du wartest halt immer, bis die, der Kampfbildschirm geladen ist, ja. die Arena wird mit einer Kamerafahrt gezeigt, die Leute werden reingeladen, du wählst eine Attacke aus, wartest bis die Attacke ausgeführt ist, wartest dann bis ATB und man wartet einfach ja. sehr viel und guckt einfach nur zu und äh, diese Elemente zu reduzieren, ist immer das, was die äh, Entwickler dann versucht haben an ganz mhm. vielen Stellen und zum Beispiel bei Lost Odyssey eben auch mit diesen Quicktime-aktiven Elementen, wo du deine Angriffe noch verstärken konntest und nicht ja. einfach nur zugeguckt hast. Ja. So. Äh, und das finde ich reicht auch, weil, äh, und der Meinung war ich sogar eine Zeit lang auch mal ohne wirklich, also einfach nur, weil das so Industriemeinung war, äh, dass diese Art von Spielsystem überholt ist. Mhm. Das glaube ich heute nicht mehr. Ich glaube, man kann immer noch sehr viel Spaß mit dieser Art von Spielsystem haben, ja. was Tokyo Mirage Session zeigt ja. und was auch noch ein paar andere Spiele zeigen und ich würde jetzt auch mal von Square Enix, ehrlich gesagt, wegkommen, wie du das mit Mistwalker jetzt schon gemacht hast mhm. und noch mal ein paar andere Titel erwähnen die es dazwischen durchkam Und eine sehr einflussreiche Reihe, wo wir gesagt haben, dass wir uns auf den aktuellen Teil freuen, ja. ist Persona. Ja. Persona 3 habe ich, also ich Heartbreak. habe keines dieser Spiele durchgespielt, Heartbreak. ich habe Persona 3 und 4 ja. jeweils okay. Äh, okay. eine ganze Weile gespielt. Du hast das ja nie durchgespielt, stimmt. Und die sind extrem stylisch, die bringen äh, mit dieser Alltagsthematik und diesem dualen Gameplay-System äh, schon allein dadurch frischen Wind mhm. rein in dieses Genre und haben halt auch sehr smooth coole Kampfsysteme mhm. äh, jetzt nicht unbedingt das beste Dungeon Design nee. äh,
1: man könnte sogar sagen eines der schlechtesten weil es möchte. halt so
0: random Blöcke sind die da aneinander gereiht ja. werden äh, und die Kämpfe an und für sich sind aber halt trotzdem cool ja. äh, und auch wieder super stylisch weil ja. sich das ja das ist so man sagt ja immer, es gibt so diesen Trope Style over Substance. Mhm. Hier ist es halt Style and Substance. Ja. So, also das hat einfach alles. Und Persona 5 von dem, was man bisher gesehen hat, da möchte man sich einfach nur reinlegen in dieses die,
1: diese Optik. Ja, dieses ich kehre auch heute immer noch wieder dahin zurück in der Form von sowas wie Persona Dancing. Das habe ich gerade gestern wieder hm, gespielt. Dancing all night. Äh, also genau, Persona 4 Dancing All Night. Ähm, einfach, weil ich ähm, bei mir das Bedürfnis verspüre, zu diesen Charakteren zurückzukehren. Diese Charaktere, diese Figuren aus Persona 4 sind wirklich Unglaublich gut. Erneut auch ein gutes Beispiel dafür, wie man sowas übersetzt, weil die wirken echt wie echte Teenager mit echten Problemen. Äh, und was Persona 4 dann macht, ist halt ähm, im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen JRPGs, die sehr, sehr oft halt, du hast den großen Bösen, du bist in der Fantasy-Welt äh, und den besiegst du den. Mhm. Und bei Persona 4 geht es halt um die psychischen Problemchen, Probleme von Teenagern, um die Fragen, die sich Teenager stellen, um die sexuelle Entdeckung von Teenagern äh, und äh, wie sie halt äh, über ihre eigene Sexualität sich bewusst werden, was ist ein extrem großes Thema ja. in Persona 4 und das machen sie da auch echt sehr offensiv und fand ich wahnsinnig überraschend. hätte Ich in dieser Form nie mitgedacht, dass man da einen Charakter sieht, der sich über seine eigene Homosexualität bewusst wird und wie er sich der bewusst wird und ob er sich der bewusst wird. Das sind wahnsinnig äh, äh, harte Themen, die da besprochen werden. Und das hat mich einfach total überrascht, wie das gemacht wird. Und das hat mich dann auch ohne Probleme über dieses Dungeon-Design hinwegsehen lassen. Ich habe natürlich die äh, Vita-Version gespielt, nicht die PS2-Version, die halt auch ein, ein paar Komfortfunktionen halt, Checkpoints zum Beispiel. Wenn du ja bei der PS2-Version, zumindest soweit ich informiert bin, stirbst in einem Dungeon, musst du diesen Dungeon von neu anfangen, meine ich zumindest so gelesen zu haben. Und bei Persona 4 Golden hast du halt zwischendurch auch mal ein paar Checkpoints, ähm, allein das, aber die auch die sind dann weit weg und da verlierst du ordentlich Zeit, aber halt nicht alles. Und du hast halt neue Elemente, neue Charaktere teilweise, neue Umgebungen, die wo ich nicht gemerkt habe, also ich wusste dann, welche neu sind, weil ich es vorher gelesen habe, aber ich finde, man merkt nicht, dass die draufgepappt sind oder sowas. Die ähm, passen sich dem ähm, sehr dynamisch an, Leute, die Persona 4 auf PS2 gespielt haben, widersprechen dem teilweise, aber ich als jemand, der es halt nur so kennt, habe da nicht das Gefühl gehabt, mhm. dass ich da zwei unterschiedliche äh, Storystränge irgendwie erlebt habe. Und äh, deswegen, all diese Sachen habe ich dann dieses sehr lahme Dungeon-Design, das sind immer sehr rechteckige Wege, die du halt durchläufst und das, da bin ich sehr optimistisch und hoffe auch eben auch natürlich, dass Persona 5 da das ein bisschen besser macht. Das sieht zumindest jetzt schon sieht sehr deutlich aus, besser ja. aus. Das hat mich deshalb einfach vergessen lassen, weil diese Figuren einfach der absolute Hammer mhm. sind. Das ist ein voller Erfolg dieses Spiel.
0: Ich bin auch ehrlich gesagt sehr gespannt auf so die Bilanz, die wir ziehen, nachdem Final Fantasy 15 und Persona 5 erschienen ja. sind. Weil, würde ich wetten müssen, würde ich sagen, Persona 5 wird das deutlich bessere Spiel, mhm. äh, rein aus ja. dem, was ich so bisher von Persona gesehen habe und was ich von Final Fantasy 15 gesehen habe, äh, ich glaube aber, es ist fast unmöglich, dass Persona 5 die Relevanz
1: einnehmen kann, den Final Fantasy 15. Hat. Weiß ich nicht, ob das heute immer noch der Fall ist. Weil ich glaube, mit Persona 4 haben sie. Persona 4 war so ein Ding, was aus einer Nische herausgekommen ist und wo trotzdem du viel drüber gehört hast. Also, Persona 3 war halt so ein Ding, das erschien und hat einen kleinen Kult, äh, Kult gehabt. Aber über die Jahre wurde Persona 4 ein echt ein großes Ding, auch im Westen. Und ich habe das Gefühl, ich höre Persona so oft, wie ich Final Fantasy höre, wenn ich über aktuelle Entwicklungen spreche.
0: Ja, da, genau das fällt mir halt schwer einzuschätzen, weil ich wünsche es mir natürlich, mhm. dass das genauso diesen Podest erhält mhm. äh, und hochgehoben wird als ein Beispiel. Hey, guck mal, so können JRPGs aussehen, so cool und gut können die sein ja. und dass nicht Final Fantasy an dieser Stelle ja. steht. Ähm, es sei denn natürlich, Final Fantasy 15 wird großartig, aber wie gesagt. Ähm, Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass das in so Hardcore-Bereichen schon da ist, vorhanden ist, mhm. das Bewusstsein für Persona, aber nicht groß darüber hinausgeht. Mhm. Dass immer noch, wenn du die Durchschnittsspieler, die halt nicht irgendwie im Internet groß unterwegs sind, sondern sich einfach nur im Laden Sachen kaufen, vor Persona stehen würden und sich fragen, hä? Also, was, was ist da,
1: da würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Aber ich glaube halt, um an Final Fantasy das Interesse zu haben, musst du schon ein bisschen aus dem Durchschnittsspieler entkommen, zumindest heute noch. Ähm, da musst du zumindest irgendwie ein Interesse haben an etwas anderem als die Masse. Weil Final Fantasy XV wird nicht die 12 Millionen Sales eines GTAs oder eines Call ja, of Duty haben. Ich glaube, dass sich das greenix erhofft <lacht> ja. und vielleicht sogar erwartet. Aber ich glaube nicht, dass sie das ähm, erreichen werden. Die sind dann eher bei den 4 bis 5 Millionen. Und ich glaube, das ist ein ich weiß nicht, ob die für auf eine 4 bis 5 Millionen kommen, aber mehrere Millionen, so 2, 3 Millionen, ist auch für Persona 5 möglich. Also ich glaube, da gibt es, du hast recht, da gibt es immer noch eine Abgrenzung, aber ich glaube nicht, dass es diese Abgrenzung ist, die es früher noch gab und ich glaube, dass sie da sehr, sehr viel näher dran sind, als es noch früher war und dass das halt einfach sowohl Final Fantasy Schuld ist, weil die so nach unten gegangen sind und Persona 4, haben, die haben einfach alles richtig gemacht mit dieser Marke. Die haben die immer im Kopf behalten, aber mit Produkten, die nicht unbedingt wichtig sind für den, das Grundkonzept, aber trotzdem die es einfach im Kopf behalten und dann auch immer gut waren. Nicht, ja. nicht großartig, nicht kopfzerstörend nötig, aber Persona Q, Persona Arena, Persona Dancing All Night machen alles Spaß und machen all das alles gut, was sie machen wollen.
0: Es natürlich dann auch immer Persona 3 und 4, die da sehr ja. deutlich weitervermarktet wurden? Ja. Sozusagen.
1: Drei habe ich tatsächlich nie gespielt. Das steht auf der großen Backlog-Liste. Ist da auch ganz oben mit dabei. Aber bin ich bisher leider noch nie zugekommen.
0: Das wird auch schwierig, weil es so ein langes Spiel
1: ist. Ja, aber es kriege ich hin. Also okay. Persona 3, ich ab, wenn ich Yakuza hinbekomme, bekomme ich auch Persona hin.
0: <lacht> äh, okay, es gibt ja noch ein paar Reihen an JRPGs, wo ich behaupten würde, da hat sich nicht viel getan über die Jahre, aber es sind trotzdem noch äh, relevante Titel, zum Beispiel die Tales of Serie.
1: Oh ja, oh, stimmt. Die äh, gerade in Japan sehr groß ist, im Westen würde ich sagen geht so. Ich glaube, die ist nicht sehr groß in Japan, sondern ich glaube, die ist sehr viel günstiger. Und ich, die, <lacht> naja, die wird ja jährlich rausgehauen. Ja, ja, klar. Ne? Äh, und die benutzen halt ich, <lacht> Wenn ich gemein würde, würde ich sagen, die ziehen den gleichen Charakter immer andere Klamotten an und sagen dann so, das ist jetzt Karsium, Tales of Casium bist du jetzt. Aber ich bin ja nicht gemein, deswegen sage ich das nicht. Diese Dinger werden halt viel mehr laufbandmäßig rausgehauen und müssen, glaube ich, wenn du da 200.000, 300.000 verkaufst, ist es, glaube ich, schon ganz gut. Aber das erneut das kann, Schätzungen.
0: Wie, ja, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall ist das halt eine sehr lange Reihe, die durchaus ihre Fans hat. Mhm. Bei mir persönlich nie wirklich mhm. angekommen und ich, sie wirken halt als Außenstehender auch alle sehr gleich. Mhm. Also da finde ich, haben die verschiedenen Final Fantasies selbst von außen betrachtet mehr Persönlichkeit. Das kann natürlich total falsch sein, aber das ist ja, auch der Eindruck, den man gewinnt, wenn man sich dann ein bisschen informiert über, okay, wie ist denn das Spiel? Und oft ist halt die Meinung, ja, ist gut, aber ist halt ein Tales of.
1: Ja, so. ich glaube, Tail ich hab das Einzige, was ich wirklich intensiv gespielt habe, war Tales of Vesperia auf 360. Und das, das, ist haben ja, auch viele das wird ja auch immer gesagt als eines der ja. besten Beispiele. Ähm, auch da habe ich dann irgendwann einfach den, den Kontakt zu verloren, obwohl mir das voll gut gefallen hat. Also Tales of Vesperia hat mir echt gut gefallen, da fand ich die Charaktere cool, es hat einen fucking rauchenden Hund der einfach da ist und der raucht und der ist ein Hund. So, bam, ist in deiner Party. Äh, und das das, hat sehr, das ist ja, das ist ein bisschen aus dem wir machen irgendein Anime-Spiel rausgebrochen, finde ich, weil das hat ein bisschen mehr Charakter. Ähm, da habe ich eigentlich auch vor, dann irgendwann noch mal näher drauf zu gucken, weil ich da wirklich Spaß mit hatte und ohne wirklichen Grund irgendwann den Kontakt verloren hatte. Ähm, aber das hat mir gut gefallen. Aber ansonsten, ja, leidet dieses Spiel sehr unter dieser Gleichförmigkeit. Ja. Ja. Tales of Xillia wollte ich auch immer mal reingucken, weil das soll auch ganz cool sein, okay. aber PS3.
0: Ja, zwischendurch gab es ja auch mal Spiele äh, in der letzten Konsolengeneration wie Eternal Sonata, wo ich einfach das Szenario mega cool finde mit Chopin mhm. und alles so in diese Musikwelten eingebunden. Aber spielerisch ist halt auch nicht so viel passiert. Das habe ich durchgespielt. Ja, das interessant. Auch hat über Jahre ich hinweg. Sehr lange gespielt, aber...
1: Das wird so monoton ja. zum, zu, äh, später, weil das Kampf eben halt nicht sehr, äh, auch nicht sehr deep ist. Ja. Ähm, das ist halt wirklich sehr, sehr ähnlich zu Tales of Vesperia, ähm, die Tales of Reihe, aber halt nicht so ganz mit auf Kombos aus und es hat halt so eine Schattenlichtmechanik. wenn du Monster von Schatten in Licht gehen, dann haben die, dann verwandeln die sich. Also manche Viecher sind im Licht so kleine Würmer und gehen in Schatten, ja. sind plötzlich Drachen, so nach dem Motto. Es war eine interessante Mechanik, die aber halt Anfang bis Ende des Spiels ziemlich gleich geblieben ist. Und was ich dem hoch anschreibe, ist es halt, dass es so ein eigenes Szenario hat mit Chopin, leider aber wenig draus macht. Es ist halt auch ein tri spiel wenn ich mich recht erinnere. Und das läuft sich dann irgendwie so ein bisschen tot irgendwann.
0: Und eine Reihe muss auch noch erwähnt werden.
1: Weiß ich nicht genau, mit dem tri ich,
0: ich bin mir auch nicht 100% ja. sicher. Eine Handheld JRPG-Reihe, nämlich Pokémon, die es bis heute gibt, ja. Und die ja immer noch eine sehr große Nummer ist mhm. und die gerade dieses Jahr noch eine sehr viel größere Nummer mhm. <lacht> potenziell werden kann durch Pokémon GO und den Hype, der gerade dadurch entsteht. Kommt Moon eigentlich dieses Jahr noch? Genau, Sun Moon kommt dieses Jahr noch. Weißt du, wann? Äh,
1: Oktober oder so,
0: halt in mhm. der, also so, dass es für die Holidays, Holiday Season bereit ist. Da
1: müssen wir mal vor Nintendo noch kriechend nach zwei Editionen betteln. Also das kriegen wir hin, kriegen wir hin, oder? Äh,
0: ja, also Nintendo Tenor bisher kein Problem bei uns. Eigentlich schon. Ähm, und da freue ich mich auch tatsächlich wieder sehr drauf, weil ich spiel die Pokémon spiele die Pokémon-Spiele sehr, sehr gern. Habe sie zwischendurch mal aus den Augen verloren, aber es hat ja bei Blau und Rot mit mir angefangen. Äh, bei dir war es Blau und Rot, oder?
1: Ja, ja, klar. Also, ja, also von auch schon Anfang Blau und Rot, an. Genau.
0: Aber auch Gold und Silber dann, dann achtet.
1: Gold und genau. Silber war so die Hochphase. Also genau. Blau und Rot war halt, war ich noch, auch noch so jung. Also das habe ich un unglaublich viel gespielt. Ja. Blau und Rot. Gold und Silber, alle Pokémon. Bei Gold und Silber hatte ich alle Pokémon in meinem Pokédex. Not bad. Ja.
0: Pokémon Rot und Blau hatte ich das? 150? Not bad.
1: 151 gab es aber.
0: Schade. Scheiße, das hatte ich damals nicht, aber heute kenne ich den Glitch, mit dem man Mew
1: kriegt. Ja, ich muss unseren Truck, äh, da wo das <lacht> Schiff ist. MSN, ne? Und dann ja. kommt sie da drunter hervor. Ich glaube schon. Ja.
0: Und die Reihe ist ja eine, die hat immer so kleine Evolutionsschrittchen gemacht von Spiel zu Spiel, mhm. äh, also von Generation zu Generation. Gibt es natürlich dann heute noch, ist heute auch noch ein richtig großes Ding. Und gerade als ich äh, X und Y und danach Omega Rubin gespielt habe, äh, habe ich festgestellt, wie gut mir das auch heute noch gefällt. Und Omega Rubin hat mich so richtig überrascht an manchen mhm. Stellen mit Sachen, die es einfach macht. Äh, und deswegen freue ich mich da auch auf Sun and Moon und mhm. auch auf neue Pokémon, auch wenn ich inzwischen in der Lage, also ich muss halt jedes nachschlagen, was für ein Typ ist das jetzt und ja, das, was das genau kann halt das, das, das kann, kann, mir kann ich auch halt heute, einfach nicht ja. mehr. Äh, bei den ersten 150 ist es mir noch in Erinnerung, bei den nächsten 100, die danach kamen, weiß ich zumindest die Typen noch so ungefähr ja. und dann hört es halt extrem was um auf. was Teufel
1: Fee und Dunkel von mir will, das weiß ich ja nicht. Ehrlich. Und das, das ist halt nee. Unlicht. Unlicht, Unlicht, genau. Unlicht, ja. Unlicht. Ähm, das, und das hat mir halt so ein bisschen bei ich XY echt auch 30 Stunden gespielt oder 20 Stunden oder so echt weit. Ähm, aber auch da habe ich, es ich nicht durchgespielt, ähm, weil ich Pokémon einfach, ich habe einfach alle Pokémon gefangen. Dann habe ich halt die genommen, die ich schon von Rot, Blau und Gold und so kannte. Aber die Neuen habe ich gar nicht erst reingenommen und immer und ich konnte halt auch nicht effektiv kämpfen, weil ich einfach diese Schwächen und Stärken nicht im Kopf habe. Und ich meine mich zu erinnern, dass jetzt bei Sun Moon da das da. angezeigt wird, ja. ne? Yes, was das ist so, ist was nicht. Das ist so, so gut, finde ich. Es ist so wichtig und für mich, um, damit ich das wieder richtig genießen kann, weil ich einfach nicht die Muße habe, die 20 Typen äh, mit einer, gegeneinander aufzuwägen. Und bei Rot und Blau konnte man es halt sich auch größtenteils, nicht immer, aber größtenteils einfach logisch erklären. Ähm, und das ist halt komplett verloren gegangen mit der Zeit dann leider. Äh, deswegen freue ich mich dann tatsächlich auch sehr auf Sun Moon. Ähm,
0: ja, und bei mir ja. ist halt auch so Sachen, dass äh, Omega Rubin und so, dass du auf der Minimap dir angezeigt wurde, wie viele Pokémon du in diesem Gebiet schon gefangen hast. Oh, cool. Und so, was halt diesem Catch-em-all-Ding mhm. total zugute kam. Äh, also, ja, und jetzt kommt noch das dazu mit den Typen und so. Also, da werden schon sinnvolle ja. Sachen erweitert. Äh, so ist es nicht. Äh, und manchmal trauen sie sich sogar ein bisschen was zu erzählen. Du merkst aber zumindest vom Ton, der angeschlagen wird, dass das immer noch sehr auf Kinder ausgelegt ist, weil ja immer ja. eine neue Generation
1: angesprochen ja. wird. Ja, das, das finde ich immer ein bisschen schade, dass da nie so ganz der... Animal crossing nintendo Charm durchkam. Das ist immer sehr kindlich und normalerweise schafft Nintendo das auch mit ihren Mario-Spielen ja sehr, sehr gut, da noch so sowas Neckendes reinzubekommen, was auch für Erwachsene total unterhaltsam ist. Das haben sie mit Pokémon nie versucht, nee. habe ich das Gefühl. Das nee. finde ich ein bisschen schade. War Ich weiß gar nicht echt, ob ich Rubin, das Original, ich glaube Rubin war die Generation, wo ich raus war glaube, die habe ich noch so angezockt damals, aber da war ich dann raus. Weil so mir da auch. Also ich
0: habe Saphir witzigerweise gespielt. und äh, Ja genau. war das war, war Saphir
1: die Special Edition von Rubin? Ne, nicht die Special Edition, das war einfach das Gegenstück. Ach, Rubin und Saphir, ja. weil Saphir habe ich auch gespielt. War Saphir das mit dem, wo, wo so ein Der Hund? Der Ein Hund? Was für ein Hund? Das, das Spezial-Pokémon war ein Wahl bei Saphir? Ja. Ein so ein blauer großer Wal und
0: bei Rubin war es so ein roter zackiger Dino.
1: <lacht> okay, nee, dann war ich da raus. Was waren denn? Diamant, meine ich. Diamant das war was mit Beispiel den Hunden.
0: Ich glaube, da war ein Hund
1: drauf. Genau, das waren nämlich die drei Hunde. Das war äh, der Feuerhund, dieser Blitzhund und der Diamanthund.
0: Das kann sein. Die habe ich ja halt nicht gespielt, die kenne ich gar nicht.
1: Achso, ja, die habe ich doch ja. voll viel gespielt. Die kenne ich als letztes. Was waren denn? Diamant, Chris Nee, Kristall, Kristall, Diamant, Saphir.
0: Nee, Saphir ist davor. Wie davor? Naja, Rubin und Saphir hatten wir doch gerade.
1: Ah, dann Okay, danach meinst du? Ja. Also es kam, es kam, ich muss, ich muss es kurz klären, es kam Rot, Blau, Gelb. Ja. Dann kam Gold, Silber.
0: Ich weiß, also diese dritte Edition, die kriege ich auch immer durch. Da
1: war, dann, war das dafür? Ich guck mal. Tom, guck mal kurz nach. Die Leute, das wollen die Leute die das, auch das jetzt schon wissen, äh, <lacht> tut mir leid, dass wir da. Es könnte sein, dass Diamant von Gold und Saphir die Special Edition war. Und dass danach dann Rubin und Saphir kam. Das ist alles, alles möglich. Nichts ist, nichts ist sicher, alles ist möglich. Hucks.
0: Ich schaue nach. Ja. Also, rot, blau, gelb, genau.
1: Gold, Silber, Kristall. Kristall, okay, Kristall war bei Gold und Silber. Genau. Kannst du mal auf Kristall klicken, was das Pokémon, das Chef-Pokémon war? Das Chef-Pokémon. Auf Verpackung? So ein,
0: Ja, also in Gold, Silber gab es die drei Hunde, die du wahrscheinlich
1: meinst. War, aber Gold und Silber waren noch die Vögel. Oder nicht? Äh, ja auch. Siehst du, das ist ja, das habe ich, das wusste nicht mehr, dass das beides ein und
0: ist halt Ho-Oh
1: und Lugia und ja, genau. die Hunde Entei Ente. und die anderen beiden. Ja, okay, das, die meinte ich, die meinte ich.
0: Oder waren es überhaupt drei Hunde?
1: Naja, durch Saphir kam das ja noch einer.
0: Eine. Äh, und dann kamen Rubin, Saphir und äh, okay. Smaragd.
1: Okay, die, da, da war ich, also ich glaube Rubin und Saphir und dann kam halt Diamant,
0: Perl und Platin.
1: Also, ja, okay, da das
0: ist dann DS
1: und da bin ich halt auch schon wieder komplett. Okay, dann war Rubin, und Rubin oder Saphir das letzte, was ich gespielt habe. Aber da war ich schon so raus, dass ich das auch nur noch so nebenbei gespielt habe, glaube ich. Aber dabei ist jetzt auch für mich eigentlich nochmal echt interessant: dieses Omega-Rubin. Das sind doch das, die Remix, oder? Omega-Rubin. Das sind
0: die von Rubin, Saphir, ja, genau.
1: Ja, weil die muss ich, dann glaube ich, kaufe glaub ich mir das irgendwann mal, um mal da reinzugucken, ob ich das wiedererkenne oder nicht.
0: Ich habe ja Saphir noch zu Hause gehabt und wir, Dani und ich, haben das ja dann mal zusammen gemacht auf dem Game Boy Advance SP, Saphir äh, eingeschmissen ja. und auf dem 3DS mhm. Omega Rubin und du konntest wirklich die Gebiete abgehen und hast sie gesehen, einmal in 2D und ja. einmal in 3D. Es war teilweise wirklich krass, wie ja, das cool. Remaked wurde. Es ja. war sehr faszinierend,
1: das zu sehen. Irgendwie auch Sun und Moon total toll. Das sind jetzt halt nicht mehr Chibi-Charaktere. In der Spielwelt selbst, sondern echte, mit echten Dimensionen. Ja. Das, das hat mich ja. in, in, in XY noch ein bisschen gestört.
0: Also, die Pokémon-Reihe ist auch noch eine ganz große JRPG. Mhm. Also, vor allem so ein, so ein Fels, der einfach sich nicht ja. wegbewegen lässt. Den kann man sich gar nicht mehr wegdenken. Ja. Aber ich glaube, dadurch denkt man auch nicht so richtig daran, wenn man jetzt sagt, okay, nee, was sind denn so die krassesten JRPGs? Ja weil wir halt so an Final Fantasy denken. Es gibt noch eins, was ich gerne erwähnen möchte, wo auch ein Sequel gerade in Entwicklung ist, nämlich Nino Kuni. Hm. Wo sehr viele Leute sagen, das ist äh, sehr, sehr cool und eines ihrer Lieblings-JRPGs. Bei mir war das ja wirklich so ein Ding, ich war davon auch am Anfang total verzaubert mhm. und dann mit der Zeit wieder entzaubert, weil ich finde das spielerisch wirklich nicht sonderlich gut und langanhalten, motivierend, mhm. was da gemacht wurde. So sympathisch und toll ich auch die Charaktere und die ganze Welt und dieses diesen Ghibli-Anstrich
1: Das hört man finde. auch des öfteren Mal. Ja. Ähm, ich habe da auch nur den Anfang von gespielt. Also ich bin ein bisschen in die Fantasy-Welt reingekommen und da bin da auch ein bisschen rum, bin da auch ein bisschen rumgerannt. Aber der erste Dungeon ist doch so ein Wald-Dungeon. Ich glaube, den habe ich bis zum Ende gespielt und dann war ich aber auch schon ungefähr raus. Also ich habe da wirklich nur reingeguckt. Mhm. Ähm, aber das hat mir auch so, mein Gott, war dieses Spiel schön und ja. wunderbar. mein Gott. Äh, da, da will ich auch auf jeden Fall nochmal noch mal reinschauen. Ähm, finde ich einfach toll, dass das Ding ein Sequel bekommt. Unabhängig davon, ob es jetzt wirklich gut. super gut ja, war. Nee, das finde ich auch. Ja, das ist halt echt schön.
0: Und damit sind wir, glaube ich, so ein paar der, oder mit die größten JRPGs und JRPG-Reihen durch. Jetzt haben wir nicht über Dragon Quest geredet, weil ich glaube, da haben wir beide. Noch nie nichts, keine Ahnung keine, Ich habe da mal einen DS-Teil von gespielt. Da ist ja gerade der Achter, glaube ich, einer der beliebtesten auf der Playstation 2 und da ist ja auch ein neuer Teil in der Entwicklung, neben Bilders. Naja, es kommen
1: doch jetzt so zwei Parts erstmal zum Westen. Irgendwie sind das die 8 und 9 oder das heißt 9 und 10, die ist gerade für der 3DS angekündigt wurden. Ja, wie worden. gesagt, da
0: kenne ich die Details leider okay. jetzt nicht, nicht, dass ich mich da irgendwie festlegen möchte. Aber ich weiß nicht, kann man ein, ein Fazit ziehen? Weil, was ich ja am Anfang meinte, man hat nicht mehr so diese sie stehen nicht mehr zwingend an der Spitze der Rollenspiele, mhm. wie sie es damals getan haben. Und wenn ich heute sagen würde, was sind aktuell deine Lieblingsrollenspiele, würde ich halt sagen, The Witcher, mhm. Dragon Age Origins und dann vielleicht Dark Souls. Mhm. <lacht> und erst danach kam, glaube ich, irgendein Final Fantasy oder sonst irgendwas. Und das ist klar ein bisschen schade. Ich finde aber, dass du gerade neben... Diesen, diesen ganz großen, eben den Final Fantasies, halt so interessante Sachen hast wie Valkyria Chronicles, wie Resonance of Fate, wo mal Leute Sachen probiert haben und da sind mega interessante Projekte draus entstanden und da finde ich so schade, dass die nicht den äh, Erfolg hatten, der notwendig war, um in der gleichen Dimension weiterzumachen, weil Valkyria Chronicles hat zwar Sequels, mhm. aber irgendwann sind die nicht mehr im Westen erschienen ja. und auch nur auf der PSP, also ja. so ganz krasser Erfolg konnte es jetzt auch nicht gewesen sein. Ja. Äh, das ist halt auch ein bisschen schade, im Nachhinein.
1: Ja, bei mir hat sich, also ich, West-RPGs haben sich halt von mir so ein bisschen wegentwickelt mit der Zeit. Sowas wie Gothic habe ich halt gespielt, wie nichts anderes, aber je größer die Welten, desto spektakulärer die Welten wurden, desto weniger Interesse habe ich daran gefunden. Und ähm, jahrelang habe ich mich jetzt halt nach toll aussehenden, also nach großen JRPGs gesehnt. Ähm, und jetzt erscheinen sie halt langsam wieder so ein bisschen. Äh, und deswegen haben, während sich jetzt so westliche Rollenspiele, ich da überfüttert wurde und ich da genug von habe erstmal eigentlich und selbst so unglaublich gute Spiele wie The Witcher mich ja nicht so wirklich mehr begeistern konnten deswegen, ähm, so sehr habe ich halt jetzt bei Tokyo Mirage gespürt, wie ich da Spaß dran so wie mit wenig anderen Spielen, ähm, obwohl die halt eigentlich recht klassisch sind. Deswegen, ich, ich bin da, also ich freu, bin mehr jetzt in der japanischen Industrie äh, drinne und freue mich mehr auf das, was die kommen als in den letzten zehn Jahren eigentlich. Ich merke gerade, wie viel ich einfach äh, spiele, was alles daherkommt und wie sehr die meinen Geschmack treffen.
0: Genau das habe ich auch gemerkt mhm. in äh, den letzten Monaten. Äh, nicht nur was aktuelle Spiele anbelangt, sondern auch wie es mich so ein bisschen wieder hinzieht zu diesen älteren Spielen, wie ich mal Final Fantasy Neuen gespielt mhm. habe und das dann durchgespielt habe, tatsächlich wie Kingdom Hearts nachgeholt und einfach Freude daran hatte, an diesem ja. dieser anderen Herangehensweise. Und noch. die
1: steht noch die großartige Erfahrung des Yakuza-Nachspielens bevor.
0: Yakuza, <lacht> so genau, es war kein Rollenspiel, aber äh, ja, das... Ja, Rollenspiel-Rollenspiel, Action-Rollenspiel. Action -Rollenspiel. ja, ja, so ein bisschen, ne? ja. äh, hat auf jeden Fall diese Elemente. Aber Tokyo Mirage Sessions will ich ja zum Beispiel auch noch spielen, Das ist ja, ja ein halbes Wunder, dass das hier in Europa überhaupt erschienen ja. ist als ein Spiel, was japanischer kaum sein könnte ja. und das gibt sicherlich auch einfach viele Spiele, die potenziell sehr, sehr gut sind, die wir einfach nie bekommen haben. Klar weil sie halt nie übersetzt wurden und das dann an uns vorbeigeht und ich finde es wir haben ja auch viel also nicht
1: gespielt obwohl es gekommen ist ne? genau das also kommt auch noch dazu wer viele Leute werden sowas wie the world ends with Youth zum Beispiel vermissen das haben wir einfach ein wunderbarer Leser uns mal zugeschickt und ich habe da mal reingeguckt aber da nicht mehr die Zeit gehabt vielleicht nehme ich mir das fürs Wochenende mal mit haben Kann wir das, das so hier tun. Ich glaube, also, hier. wenn, wenn ich hier, dann bei dir zu Hause. Nee, ich, ich habe es mal mitgebaut. Das müsste, glaube ich, wenn hier sein. Wenn, dann ist es sein. hier. Ja, ich ja. schaue nochmal nach. Ähm, also also schreibt es auch gerne in die Kommentare. Das soll jetzt diese, dieses Gespräch soll keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit haben. Das ist ja so ein bisschen das Ding, was wir in diesem Podcast machen wollen, ist, unsere Erfahrungen besprechen in bestimmten bei bestimmten Themen und deswegen waren, waren die eben auch sehr persönlich und wir haben sehr viel über Final Fantasy gesprochen, weil wir da eben besonders viel äh, Erfahrungen mitgemacht haben, aber äh, schreibt es in die Kommentare, was ihr da für euch am liebsten gehört habt, so, falls ihr es auf iTunes hört oder sowas, ich rede von YouTube-Kommentaren, ansonsten schreit in den Bus, äh, vielleicht <lacht> freut sich auch da jemand das <lacht> zu hören, wer weiß. Ja,
0: und wo wir gerade noch Wunder erwähnt haben, ne, dass Nia Automata kommt. Nier Automata. Kommt ein unfassbares Wunder. Äh,
1: Kein aber ein gutes RPG aus West, aus Japan. Junge, Junge, ich freue mich so.
0: Ich freu ja, mich das so. ist, das ist, ach, mein Gott. Erstmal Final Fantasy XV.
1: Erstmal. Das ist so geil, dass, ich hier, dass diese Spiele wieder so nah beieinander erscheinen ja. und ich hier da sitze, dass sage, so nah beieinander erscheinen. Mal, ob das wirklich mal gucken, passiert. was Final Fantasy macht. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich erstmal auf Nier, das ist so toll.
0: Und Persona kommt auch noch. Also, ähm ich glaube, als JRPG-Fan hat man gerade wieder des Öfteren Grund zur Freude. Persona ja. 5 ist natürlich so das, auf das man so, auf, bei dem habe ich das Gefühl, dass die meisten darauf hinarbeiten, ja. sozusagen. Und Tokyo Mirage Session schon fast als so ein, ja, weiß nicht, Wegbrot dahin sehen. Ja,
1: so eine, so eine Leiter auf dem Weg, wenn du, wenn genau. du gerade den, diesen Thron erklimmst.
0: Aber dass du jetzt auch noch so Sachen hast wie I am Setzner, die jetzt vielleicht nicht großartig sind oder so, aber die zumindest einen bestimmten Bedarf bedienen, ja. der durchaus vorhanden ist für diese Art des klassischen äh, JRPGs, finde ich einfach ganz schön, ja. dass ich das wieder ein bisschen gefangen hatte. Ich bin auf jeden Fall momentan optimistischer, ob der Entwicklung dieses Genres, als ich das
1: noch vor... Sechs Jahren war. Ganz ohne Frage. Oder vor einem Jahr in meinem. Also, ich das, ja, das ist, ist für mich ein sehr neues Gefühl tatsächlich noch. Es ja. ist kon konkret entstanden, als ich äh, halt mir aufgefallen ist, dass ich gerade Tokyo Mirage Sessions und Zero Escape 3 spiele und das so für mich die Highlights des Jahres fast schon bisher waren. Ja. Äh, und ich dann so, oh fuck, das sind beides japanische Spiele. Holy shit, what's happening?
0: Ja. Okay, dann soll es das gewesen sein mit diesem Podcast. Wie gesagt, lasst uns Feedback und in den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne und Themen, oder Entschuldigung. Ihr könnt auch gerne Themenvorschläge äh, natürlich schreiben, Sachen, über die wir eventuell in Zukunft sprechen sollten. Ansonsten wie immer die Empfehlung, beziehungsweise die Bitte, nicht die Empfehlung. Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun auf patreon.com hook. Da kann man uns monatlich finanziell unterstützen. Ansonsten gibt es natürlich noch die Support-Hook-Seite, wo ihr ein paar Möglichkeiten bekommt, wie zum Beispiel audible.de slash hooked. Da kriegt ihr einen kostenlosen Probemonat bei audible.de und damit auch ein kostenloses Hörbuch, das ihr über diesen Probemonat hinaus behalten könnt. Mhm. Also auch das unbedingt machen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ansonsten hilft natürlich auch ganz klassisches einfach weiter erzählen, mhm. dass es uns gibt. Ja,
1: das ist tatsächlich, wir machen ja keine Werbung oder so, also wenn ihr auf Twitter mal was cooles von uns hört, einfach mal verlinken, einfach mal andere Leute darauf hinweisen. Oder iTunes Bewertungen. iTunes Bewertungen sind super toll, wenn ihr, wenn ihr auf Twitter übrigens uns Leute auf uns aufmerksam machen wollt, nicht mit AdHoc-Magazin anfangen, weil dann sehen das die nicht immer. Das ist ein bisschen bei Twitter ein bisschen kompliziert, aber ist nicht so wild. Ich möchte euch ausdrücklich empfehlen, in zwei Wochen wieder dabei zu sein. Wir haben diesen Podcast für in zwei Wochen noch nicht aufgenommen, aber wir haben da Gäste. So, so viel möchte ich schon verraten. Mhm. Sehr coole Gäste, auf die wir beide uns sehr, sehr freuen. Und das könnte ein ganz, ganz toller Podcast werden, wo wir auch ein bisschen über. Also das wird, glaube ich, auch ein sehr transparenter, sehr offener Podcast, wo wir halt über so erzählen, wie gerade der Stand von Hooked ist und die Gäste erzählen über den Stand ihres Dinge ihrer Veranstaltung. Wird es, glaube ich, sehr interessant. Wird sehr cool. Ich freue mich drauf. Hurra. Wie tun Tschüss.
0: Bis dahin. Tschüss.